Ora, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos está a acompanhar em direto, os restantes, claro, para quem está a ouvir em diferido. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Vamos Falar de Wrestling, desta vez para fazermos aqui o rescaldo daquilo que foi o Backlash neste passado fim de semana. Já sabem, sigam todas a, todos os canais uh, referentes à plataforma Vamos Falar de Fundo, Vamos Falar de Fundo e o Vamos Falar de Wrestling. Sigam-nos também nas redes sociais através de, do at, uh, Vamos Falar de Fundo e at Falar de Wrestling. Sigam também no Instagram o Vamos Falar de Fundo e já sabem, sempre que puderem, façam-se de Patreons, apoiem a causa, ajudem-nos sempre a trazer melhor conteúdo para vocês, cada vez temos mais conteúdo, agora estreámos também o Vamos Falar de Fumo Motociclismo com o Francisco Galrão, portanto é recheado de conteúdo para vocês e tem sempre depois aquelas ofertazinhas que todos os Patreons tem sempre direito, eu vou deixar o link a partir de agora aqui em rodapé, por isso meus caros, Bruno, Ruben, Tomás, mais uma vez, muito bem-vindo, obrigado pelo teu regresso, Tomás, tu que trocaste-nos um pouco pela... pelo rival, não é? vamos lá saber quem, uh, o Tomás deu uma viagem até à IW, uh, porque ele também efetivamente está a ponderar viajar até o Wembley, uh, uh, a IW que vai então fazer um show no mítico estádio em Londres, o Alin, salvo erro, corrige-me Tomás, é. Ruben, é o Alin. Uh, era só para ver se vocês também estavam com alguma atenção porque vocês estão todos com cara de sono e são 9h40 da noite ok? acordem eu sou um homem que trabalha tá bem? como todos nós <risos> um... eu só finge só finge mas pronto o Tomás também está, está aqui de regresso, também o, o Ruben. Obrigado por, por se juntarem mais uma vez aqui no Vamos Falar de Wrestling para terem companhia de quatro batanetes que acham que percebem alguma coisa disto. Bem, e vamos direto ao assunto. E mais uma vez, The Big Turn Show. Um, já sabem, vamos falar sobre os combates. Digam de vossa justiça o que é que acharam, se foi bom, se foi mal, utilizando para isso Face ou Will. E vamos fazendo aqui a ordem do card. E a ordem do card começou com o Raw Women's Championship entre a Bianca Belair e a Yosuke, com a vitória da Bianca Belair, com um perfume ali de Bailey no final. Um... Ruben, bora lá, estás de regresso. O que é que achaste deste combate? Boa, a grande história do combate tem mesmo a ver com, com a malta de Porco Rico. Sim, Porco Rico. Que... Porco Rico? Porto Rico, Porto Rico. Ah. É a primeira vez disse, disse isso, a segunda corrigi, está bem? Epá, espera aí, de, deixa-me lá dizer, claro, porque isto é motivo de... O backlash, para quem não sabe, uh, por acaso, se ainda não sabem, ocorreu no, no Coliseu de Porto Rico, uh, contou com 18 mil pessoas. Uh, olha, Ruben, antes de falares do combate, fala sobre um bocadinho o ambiente que se vivia na entrada própria para viu em si. Espetacular, espetacular. Uh vê-se vê, vê que aquele, aquele povo estava mesmo a necessitar assim num showzinho de wrestling estava uh, tudo assim com a, com a fome uh, e é aqui que a gente percebe que a WWE tem mesmo aquele lado uh, bem internacional uh, claro, Porto Rico tem a sua história rica uh, passado rico de wrestling e a WWE também tem relação uh, com o próprio país mas fenomenal e em relação a este combate uh, o que eu digo é, eles, eles, eles uh, aplicaram um, um, uma daquelas, como um crowd britânico, entendes? Uh, 
fazemos aquele turnzinho uh, porque não gostamos daquela, daquela superstar e depois tornam assim o um combate espetacular. E que mesmo as wrestlers, de certeza que tiveram, divertiram-se bastante. Mesmo a Bianca Belair, acredito, que nunca tinha estado daquele lado e deve, foi, deve ter sido espetacular para elas, principalmente, claro, para a Yosuke. Uh, não sei de onde é que veio a popularidade da Yosuke. Isso é uma coisa que até estive a pesquisar e tudo, não sei. Simplesmente uh, vi no Reddit, uh, por acaso, uma pessoa lá de Porto de Rico que foi, foi ao show uh, e ele e o amigo uh, simplesmente apoiavam a Io, achavam que ia ser os únicos a apoiar a Io e no final tiveste ali milhares de pessoas a apoiar a Io. Portanto, acho que o combate foi, foi bom, foi interessante e deu aquele arzinho de Porto Rico. Uh, yeah, foi especial eu digo-te a razão pela qual a Yosuke teve aquela reação dos fãs, a Yosuke é a melhor wrestler feminina na WWE é que é ponto <risos> uh, eu acho, que, acho que é mesmo uma questão de eu, eu gosto muito da Bianca Belair só que ela está num, num title reign muito como o Sina uh, durante a sua era de terror é, é simplesmente ganha Yeah, eu, eu ia dizer isso, que a Bianca está numa fase de Bianca wins lol, autêntico. Yeah. Acho que foi mais por causa disso que os fãs de Porto Rico a apoiaram tanto contra, contra a Bianca. Eu, eu gostei muito do combate, eu sou grande fã das duas, apesar de já estar, farto, já estar um, um bocadinho farto deste, deste, deste reinado da Bianca, eu achei que a, que a vitória dela era o que fazia mais sentido, porque a Yosuke está numa... Está numa estar uma história mais com o Damage Control por isso ganhasse aqui o título acho que não faria muito sentido, apesar de eu gostar de eu gostar disso, porque como disse aí o Sky é a minha raça favorita uh... então mas por exemplo com a passagem da Bianca Belair agora para o para o SmackDown uh... e vamos falar um bocadinho uh, do draft mais à frente eu estava só aqui a olhar para a tabela do já para a tabela do draft uh... Ela passando para, para o SmackDown, criou-se ali também um pouco aquela sensação que poderia perder o título, tendo em conta que é o título do Raw. E não achas que isso também poderia ainda acrescentar mais tensão na, na história da Io com, com, os, com as Damage Control, mais propriamente dito com a Bailey? Posso ah, sim. Há um pequeno problema, é que as Damage Control também são do SmackDown neste momento. Sim, sim, sim. Mas havia sempre, podia haver essa questão e essa ah, dúvida okay, okay, por okay. ela Pensava... sair. Okay, okay. Pensava que Sabes estava... que tu, tu, tu não podes esquecer que a WWE às vezes gosta de fazer os fãs burros. Mas, mas isso é uma questão que vamos falar mais à frente. Ok, ok, okay, okay. Propriamente okay. no draft. Okay. Sim, Sim para, para aquela história faz, faz, faria com que houvesse muito mais at stake. Muito, muito mais... Uhum. Uh, em vez de ser só uma rivalidade, olha, este grupo vai acabar, ter aqui o título no meio e a, e a, uhum. a levar a rivalidade. Acho que gostava de ver, mas, mas acho que fazem bem assim. Uh, acho que fazem bem assim uh, com isto, quer dizer, com a Bianca, Bianca ganhar, se eles fizer, começarem a fazer um ilterno dela. Uhum. Pá, eu tenho esperanças que eles possivelmente possam fazer isso por causa do sorriso que ela fez quando, no final do combate. Pá, não, não sei se se lembram, mas ela ganhou o combate, depois olha, acho que já estava com o título, olha para a câmera e faz um sorriso mesmo à vivão. Uh, Uh, tu não achas, e alguém escreveu isto no, no nosso grupo, tu não achas que isso foi da mesma maneira 
que há pouco falavas no, no reinado de terror do cine durante ou a partir de, de 2005, 2006. Tu não achas que há semelhança do que aconteceu no ECW One Night Stand, quando o cine foi recebido daquela maneira um, pelos fãs da, da ECW contra o Rob Van Dam, uh, e ele foi um autêntico will ao longo desse combate, se, se bem te lembras. Não achas que foi também a forma que a, que a Bianca teve para pá, também para se aproveitar um pouco uhum. desta situação, até porque, desculpa só para complementar a questão do ECW Night Stand, quem já jogou Uh, o WWE 2K23 e teve a oportunidade de fazer o, o showcase o John Cena quando fala sobre esse combate é muito curioso ele dizer que foi o público que ele mais gostou uh, em toda a sua carreira não achas que a Bianca pode ter sentido o mesmo nesse momento? pessoalmente Dei o sorriso. Eu, eu acho que é, o mais provável é mesmo ser isso agora vamos chegar a sexta-feira vamos ter o Smackdown e a, Bianca, e a Bianca vai continuar a ser a mesma face que é Uhum. É mais a minha esperança de termos um Ilterno, termos uma, uma, uma personagem nova, porque eu acho que ela, pá, eu acho que ela tem uma excelente presença, tem um, é um, acho que gosto muito dela no ringue, tem um físico incrível, gosto das promos delas, eu sei que acho que é um dos pontos mais fracos, mas gosto das promos delas, dela, e acho que se ela tivesse uma run como campeã, uh, como com, uh, com ele no main roster, acho que ia ser bacana mas ah, tenho poucas esperanças que isso vá acontecer, mas é o pior que eu gostava que acontecesse, mas de forma geral acho que foi um bom combate, gostei muito não há parte, não nos podemos esquecer que a Asuka também está no SmackDown e Exato. aquela história não pode acabar assim acho eu, acho eu sim, olha, outro ponto Bruno uh, fui só eu peraí fui só eu um, que fica com a sensação que podemos voltar a ver a Bailey face? Sim, claramente parece-me quando se agregarem a, a Gemage Control uh, vamos ter se calhar uma Bailey face porque vamos ser sinceros, tirando a personagem dela uh, se calhar na Gemage Control a própria questão de, com o Michael Cole o Ding Dong Hello! é muito face, é uma questão muito face, não é o inflatable body, uh, Bailey Buddies, mas é uma questão face, é uma questão que nós gostamos de entrar na, na, na mística. O combate para mim é completamente face, tirou-me o amargo de boca que foi o combate da Becca Belair com a Asuka na, na WrestleMania. Uh, vou falar só, eu acho honestamente, e um bocadinho como o Tomás disse, Pareceu-me que foi, não sei se propositadamente ou não, foi uma tentativa de ver como é que corre uma Benca Belair, ele, até mesmo como sendo ela a carregar o combate. Não era próprio, ou seja, não precisamos carregar uma Eel Sky, mas claramente ela, ela foi bocada no combate como ele e não como fez. As outras duas coisas que eu te vou destacar. Primeira, out, aquele Military Press Slam com uma mão, uh, a cara da Eel, da Eel Sky foi destruída no, no tapete, claramente. Aquele spot foi um bocadinho malzinho. E as calças da Bailey. Não sei o que é que é aquilo. Não sei quem é o estilista. Já mas, que acho, mas acho que devia, devia haver um prémio Nobel para estilismo. Aquelas calças são maravilhosas. Não, não comeces. Não comeces mais. Não vamos, não vamos fingir que também não gostaste. Quis responder? Não, não tenho nada a dizer sobre isso. 
mas alguém quer acrescentar alguma coisa sobre este combate, então podemos eu, prosseguir eu, eu, eu no só acrescentar, E só acrescentar uma coisinha que eu acho que a Bailey não pode ser face no SmackDown. Eu acho que o Michael Cole nunca iria concordar com isso, by the way. Nunca. Não, não podemos ter um Michael Cole na mesma brand com a Bailey e aquilo dar de ser face, não dá. Aqueles não se vão dar. Ora, então, move on. E é momento de fecharmos a via de Bruno, porque o próximo combate é Seth Freaking Rollins, que venceu o Homos, o gigante do Vamos Falar de Wrestling, não conseguiu sair vitorioso neste combate, mas arrisco-me a dizer que foi provavelmente o melhor combate da carreira do Homos até hoje. Claro, carregadíssimo pelo Seth Rollins. Comecei pelo Ruben há pouco. Tomás, agora por ti. Epá, carregado pelo Rollins, mas tenho a dizer que o Homos... Epá, Eu fiquei parvo com aquilo é que vi. inacreditável. Nunca, olhando para trás, tipo um ano ou mesmo seis meses, nunca imaginei que ele tivesse aquela velocidade ou flexibilidade. Epá, é mesmo, mesmo muito bom. Uh, epá, foi um combate... Foi, foi um bom combate. Foi um combate que nunca tivesse à espera que fosse tão bom. O Homos provou completamente correto é, tudo, tudo aquilo que o Bruno tem andado a dizer dele sobre ele nos últimos, nos últimos meses. Tudo não, se faz favor. Tudo não, mas em termos, dentro do ringue, dentro do ah, ring, okay. tem provado. Depende dos desejos dentro do ringue por parte do Bruno. Estamos falando de rafting. <risos> Um, também o, o almoço é, acho que é a pessoa que sai daqui melhor mas também temos que falar do Rollins carregar o, o almoço para um combate destes e a presença de estrela dele um, inacreditável eu adoro aquele spot no início do combate dele de braços abertos ouvir os fãs a cantar a música dele com as voçadas fechadas só com a foto é pá, mesmo lindo e depois o almoço muito, muito esperto a dar-lhe aquele pontapé Uh, nas costas também um spot muito bacana bom, bom combate o tornou tá, o almoço está a provar que consegue crescer e que tem um, bom, um futuro muito muito brilhante Epá, e o Seth Rollins é excelente é com sobre o Seth Rollins não há muito mais a dizer sem ser isso Ruben eu não gostei eu não gostei vocês gostaram mas eu não gostei Patada da boca foi aquela. Aquele desrespeito. A primeira vez que vemos o Seth Rollins a fazer uma coisa daquelas e um desrespeito daquelas. Isto não pode ser assim, não pode ser assim. Estes só porque são gigantes acham que podem andar a patada uns aos outros. Isto, isto, isto assim não dá. Assim não, dá. não, não há parte. Eu quero destacar que eu acho que o, o, o Omas, tipo, um, a, nível, a nível de ringue, ele está bem melhor, sem dúvida. Mas há uma coisa que, que é subtil. Há duas coisas que são subtis para mim mas que também uh, ajudam a, a esta evolução. A primeira é não deixar falar. Só o MVP é que fala. E eu eu acho... tento fazer o mesmo que o Bruno quando falamos do almoço. Ai, éramos tão mais felizes. <risos> éramos tão mais felizes. Um, mas eu, eu acho que é, dá, dá aquele, aquele, aquela especialidade. É porque o Omas nem é pela maneira como ele fala, mas sim porque ele não precisa de falar. A presença dele diz tudo. E acho que essa é uma parte bem importante. A segunda é as expressões faciais e os timings que ele tem. Por exemplo, esse pontapé que ele dá ao Seth Rollins, é, o timing é perfeito, a reação dele é perfeita. Perfeito também é um pouco de exagero, não é? Estamos a falar do Omas, não é? 
Mas uh, acho que as pressões faciais, os timings de, 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 das atitudes dele, eu acho que ele está bem melhor nesse, a esse nível. Nível de wrestling uh, e a nível de character. Eu não me espantava que ele fosse uh, um dos próximos campeões, mas lá está. Deixei o Visionary passar primeiro, porque o Visionary vai ser o primeiro. Antes de avançarmos para o próximo combate do kart, uh, pá, eu volto a trazer a mesma reclamação que trouxe na WrestleMania. Pá, eu, não achar, eu não acho que o set precisasse verdadeiramente desta vitória para ir atrás do título mundial, que é o que parece que, que lhe reserva o futuro. Uh, e, por outro lado, continuo a achar que o almoço precisa desesperadamente de uma vitória. Pá, eu fiquei extremamente satisfeito daquilo que o almoço conseguiu oferecer neste combate. Pá, são 10 minutos e 10 minutos para um gajo do tamanho do almoço. Saberes trabalhá-lo para ele conseguir se saber mostrar não é fácil. E basta lembrarmos dos combates com mais de 5 minutos do Great Kali, uh, alguns do Big Show... Uh, os gigantes têm esta tendência eu já nem vou falar no Giant Consolas porque isso era ir à, à estampa fúrdia mas eu, eu acho que temos um gigante literalmente gigante porque pá, esses, deve ser, eu gostava muito e, e espero rapidamente voltar a um live evento mas com a oportunidade de ver o almoço porque é daqueles gajos que eu pago para ver entende? é uma si neste momento é um gajo que me leva a dizer assim ok eu vou pagar e uh, eu, eu agora estou a parecer boa da cornet, mas é verdade, meu, há, há coisas que tu também queres pagar para ver. E, pá, Tem uma hora do Andrew vais... the Giant, dizes tu? Tem uma hora do Andrew the Giant? Epá, não, meu. Será? Meu, cada um no seu... Tu também, não sei, tu também, tu também. Ok, estou uh, a perceber onde é que queres chegar. Enquanto draw, estás a ser enquanto draw. É, okay. é, aquela coisa, é aquela coisa que a primeira é, é aquela coisa não, porque ele é um ser humano, obviamente. É, é, Mas é impossível. Aquela, tu olhas e uf, que é isto? É, é impossível. É uma atração, basicamente. Sim, como é que tu é. de repente tens voz outra vez? <risos> porque eu cliquei aqui numa coisa em que diz não silenciar. Fogo. Pronto, está a ter tramado. <risos> ah, não era? Uh, não, não era. Era para continuar escalado. O que é que eu fiz agora? É, estamos a falar ainda sobre o almoço. É só isso. Então, e eu não posso falar? Não. Censura. Desculpa. Uh, é, 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 mas é, 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 é daqueles gajos uh, que me faz neste momento querer pagar um bilhete para ver. É um gajo que me motiva a ser draw. Neste momento, se calhar, até um, mais do que um gajo como o Lesnar. Percebes? Pá, mas talvez porque, pronto. Não foi um bom exemplo, mas sim, simples. Yeah, por acaso não foi. Eu pago o dinheiro que for preciso para ver o Lesnar. Então, se for numa dentro de um autógono, ainda mais, estás a ver? Mas isso é outros testemunhos. Uh... E, e acho que ele precisava desesperadamente desta vitória. E o 7 não perdia nada em perder para um gajo contra o almoço. Ainda mais um gajo que tem um MVP atrás que poderia simplesmente. Man, fazer um Georgia style, como se costuma dizer, entendes? E tipo, ter sacado a vitória para o Homos com interferência. O Homos ficava bem porque tinha uma vitória num premium live event, já não se pode dizer pay per view. E o set não ficava, não ficava mal visto, nem ficava afastado da luta pelo. ou do caminho pelo título, entendes? Não era isso que o ia tirar dessa rota. 
E da mesma forma que este combate apareceu no card, também desaparecia do futuro da WWE. Era só para dizer, ok, aconteceu. Mas era importante para o almoço. Mas sim, Bruno, fala lá, meu. Tens 5 minutos. Ok, primeiro. Primeiro, completamente fez. Segundo, melhor combate do almoço até agora. Terceiro, finalmente somos todos almoço almoço sapiens. Estou contente. Finalmente deram-me razão. Quarto, Uh, concordo completamente com o que tu disseste, o Almoço precisa de uma vitória. Talvez uh, a pessoa que o, o set, a única questão para este combate é que, como não ias dar à malta de Porto Rico o uh, Roman Reigns, eu acho que o set foi um bocado um consolation prize, se me entendem. Ok, este era o Brock Lesnar, este é o Cody Rhodes, mas não vais ter o, não vais ter o Tribal Chief. Um... Sim, mas podias ter metido o Rollins noutra cena. Pá, ou volto a dizer, o Rollins ah, acho que não até perdia acho, nada em a... perder este combate. Podia ter, podias mais... ter o combate na mesma. Sim, sim. sim. Até acho mais uma coisa que é que, que me faz mais confusão e já, já vou entrar. Uh, vou sair um bocadinho do alinhamento, mas vamos perceber o que eu vou dizer. Faz-me confusão como é que malta como o Homos, que é free agent, não esteja no. No... Já falamos no draft. No title Opa. picture, calma, 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 no title picture, calma. E a malta do SmackDown esteja. É só estou a dizer isto porque se calhar este combate podia ser uma das triple threats pelo, pelo, pelo spot futuros no, no combate do título mundial. Outra questão que é o, o, o almoço ter feito kick-out dos dois curb stones mostrou ele como é um gigante, ao contrário do que aconteceu no combate com o Lesnar que não, não fez o kick-out do primeiro a five e isso irritou-me um bocado e o Super Stomp foi bastante interessante para legitimar o Homos e pronto, fez como vejo consigo falar do Homos de forma tranquila Fogo, e resumida que é o mais incrível tudo ao contrário do Homos que é o gigante incrível <risos> não, é continuo a achar que a vitória certa tinha sido contra o Lesnar e que o Lesnar não beneficiou a ponta daquele combate Não, não, mas aquilo lá está. Era claramente para aquilo que vinha a seguir. Agora, se calhar para aquilo que vinha a seguir ainda tinha mais sentido o, o Brock Lesnar perder. Isso yeah. passar por completo. Já, yeah. olha. Ainda não, ainda não tinha pensado desse, dessa maneira, mas sim, ainda, ainda dava mais sentido ao que aconteceu depois segunda-feira. Sim. Bem, move on. Uh, temos a tri- o Triple Threat uh, pelo título dos Estados Unidos, onde o Austin Theory voltou a vencer. Uh, desta feita Bobby Lashley e o Bronson Reed Epá, uh, eu acho que há sempre aquele combate que eu agradeço existir para dizer assim que excelente momento para eu ir à casa de banho e eu senti que este foi o combate da noite para eu ir à casa de banho e isto é tudo o que eu tenho a dizer sobre o combate e eu vi o combate Sim, também como alguém que viu o combate, isto é um ilo, um não, não foi nada especial, foi algo um bocado só para encher chorizos, só para dizer que tiveram um combate pelo título dos Estados Unidos. Uh, gosto, gosto da vitória do Austin Theory, estou a gostar do, do reinado dele. Eu também, Acho mas que... Detesto, detestei que qualquer um daqueles três tivesse que perder. Sim. Isso é que é estúpido neste combate. E pior que ah, o, é... o que eu detestei... É ter visto o combate e pensar assim, eu preferia que o Austin Theory não estivesse no combate. Eu preferia ver um Bobby Lashley contra o Bronson Reed yeah. do que isto. Sim, não, eu, 
E isso concordo, acho que 10, um combate entre os dois durante para aí 10, 8 minutos seria, teria sido bacana. Não, mas yeah. eu, 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 eu gostei deste. Não, gostei do, do final. Foi, 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 foi das únicas partes que eu gostei. Como foi um tipo de... Ah, eu também, eu adorei. O final foi a parte do combate que eu mais gostei. Yeah, tipo, eu gostei quando tocou a campainha. Exato, exato. Estou a falar a sério. Foi aquele. Foi o Austin Theory a aproveitar-se e ganhar. Foi continuar a mostrar-se com mil. Pá, não foi nada de especial, mas foi um final uh, para a personagem que é. Acho que fazia sentido. Mas de forma geral não, não achei, não achei nada, nada de especial nem interessante. A questão é, o Austin Theory tem... Força, bora, A questão é assim, o Austin Theory, estamos aqui a falar ah, para a personagem, a verdade é desde que a única coisa que o Austin Theory mudou houve uma altura que realmente parecia que ele estava a mudar. Parecia que estava a mudar, principalmente quando perde o título dos Estados Unidos. Uh, perde o Money da Bang e parecia que tinha mudado. Mas agora está a voltar à porcaria que era com o Vince McMahon, menos a questão dos selfies. É a mesma porcaria. O personagem não está mudado. O personagem não tem mais confiança porque venceu a John Cena. Não olho para o personagem neste momento e vejo. Eu vejo o potencial do lutador por trás do Austin Theory, não vejo potencial no personagem do Austin Theory. Sim, está não é um personagem muito... Está em personagem muito fadonho. inovador. Não, não mudou, reparem. Reparem, não, não olho para ele depois de ter vencido o Cena no combate de abertura de uma WrestleMania e vencendo agora duas bestas e olhar, é pá, sim senhor sabes quem é que me faz lembrar neste momento o Austin Theory? Chris Masters o Dinamors não, Chris Masters é pá, eu para mim parece o Dinamors como campeão dos Estados Unidos mas defende mais vezes eu esqueço-me que o gajo é o campeão dos Estados Unidos Epá, eu quando digo que eu quando falei da cena do que eu fiz o comparativo com o Chris Masters é pá, eu, eu, ao contrário do Chris Masters, eu gosto do Austin Theory. Pá, o gajo é, tem carisma a transbordar, yeah. mas depois está preso a uma personagem que tu olhas e dizes eh. yeah. só isso. E é um gajo que tu olhas Atenção. e tem potencial. Atenção, eu teve uma rivalidade muito boa com um lutador que eu odeio chamado Darby Allen em que o gajo era literalmente a pessoa mais vicious da antiga, como é que, que não era a Chicara, era... Como é que chama o que se mudou para a, a antiga Dragon Gate USA, que era, que era bocada pelo Dave Sapolsky. Agora faltou um... Evolve. Desculpem. Hum. Ele era uma pessoa vicious. E era aquilo que nós estávamos a pensar que ia acontecer com, com o Austin Theory quando deixa crescer aquela barba que parece pelos públicos na, na cara. O que é que ele é? Epá, olha que giro, tenho uma entrada em que olho para trás e olhem para os meus músculos. Epá, vai para o caraças, é pior que o prototype do John Cena. Eu digo-te o grande problema agora. Uh, o grande problema é ele não avançar com isto com o Bob Lashley. Eles, eles num espaço de uma semana vão, vão competir em duas triple threat. Só, só muda o, o terceiro membro. E digo isto porquê? Um, já na altura do SummerSlam, Uh, quando o Sina fez o job para o Reigns uh, o Sina aos poucos, aos poucos, aos poucos vai perdendo o seu prestígio certo? Uh, a popularidade está lá o prestígio perde-se um bocadinho se ele ultrapassa o Sina mas não ultrapassa o Lashley como é que a credibilidade existe? não existe porque o Lashley é um é um wrestler bem mais uh, ativo, mais, mais credível dentro de ringue agora do que o Sina se, se ele passa o Sina e não passa o Lashley 
depois vai continuar na corda bamba e vai continuar ali a andar com o título. Eu continuo a ser um grande fã do Austin Theory, acho que já, já perceberam. Um, mas enquanto este desafio não avançar, para mim, Theory não avança e, e pronto. E continuamos com estes, estes combatezinhos, só para, para encher. Yeah, eu acho que é, é isso. Diz isto, mas desculpa. Na crise só um último ponto. Pá, eu, é uma opinião pessoal, mas eu gosto dos Cocky Hills. E gosto quando os Cocky Hills também são bons wrestlers, né? Tipo o Chris Masters, que também era, era Cocky, também aí, os meus músculos. Uhum. Um, mas depois no ringue, eu pelo menos eu não encaixava é, nada de especial. Sim, eu, ao o... contrário do Austin Theory. Sim, oh. é, só, só queria deixar este último ponto. Vocês deram tão... Bateram tanta personagem dele, queria só. Um... Não, 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 eu não estou batendo. Atenção, eu, eu falo por mim, eu não estou batendo a personagem dele, eu estou a bater no potencial que ele tem e que não o deixam ter por conta da personagem. Eu acho que ele pode pegar nessa personagem e fazer muito mais do que aquilo que faz hoje em dia. Só isso. E não deixa de ser o Coquil. Eu percebo, percebo. Ponho uma, ponho uma vala aí com ele. Olha, um turn de Selena Vega e meto uma Selena Vega a fazer como fez com o... Com o Andrade. Com o Andrade sem almas. Por exemplo? Pode ser uma opção? E por falar em Selena Vega, isso leva-nos ao próximo combate. Uh, SmackDown Women's Championship, Real Replay, uh, vence... Ah. O quê? Championship? Epá, pronto, desculpa. <risos> Vou tirar... Espera aí, tens toda a razão... É na próxima, não, não só falta um 6, que é por causa da questão do, de ser feminino, era o campeonato de 69. É pá, por amor de Deus, isto não é o NXT Title da, está... da, da... Nessa, desculpa, está corrigido. Da Page. SmackDown Women's Championship. Uh, Real Replay venceu Zelina Vega. Uh, mais do que o combate, o momento em si. Pá, eu adorei. Uh, foi dos momentos da noite para mim. Um... Aconselho toda a gente a pesquisar uh, aquela música que é cantada à Zelina Vega após o combate para perceber uh, o porquê também de, de, de todo aquele momento e de todo aquele ambiente vivido em Porto Rico. O combate em si não foi, foi um bom combate. Para o tempo que tiveram, uh, acho que foi um bom combate. Entregaram o que tinham que entregar. A Ria sai reforçada. Um, a Zelina teve um momento dela acima de tudo um, eu gostei muito mais do que do combate lá está, gostei do momento uh, Ruben sim, acho que tudo uh, aquilo é o momento é a oportunidade é dizer uh, alguém agora está no topo mas tens aí o teu momento porque também o mereces e acho que isso é, foi evidente naquilo que se passou, o combate em si foi curtinho uh, aliás, até achava que podia dar mais uns, uns minutinhos, uhum. uh, também visto que também era, era pessoa da casa e tudo. Mas, mas eu acho que já se esperavam o que se ia passar a seguir e pá, para manteres dentro do limite, e já prepararam com antevisão o... em volta a dizer, mesmo nestes sete minutos eu acho que entregaram. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E, e o, o, pronto, o momento em si ajuda e, e não estamos, e estamos a falar não é do momento, é, é o momento antes e o momento depois do combate, são dois momentos diferentes uh, pá, assim, em, em si pronto, é, acho que foi, foi engraçado uh, eu queria só falar de uma coisinha, que é eu acho muito curiosa esta popularidade de, 
de agora dos, deste, dos LWO, pronto, como chamam, uh, porque são, 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 são aceitados, simplesmente, são cool. Um, o grupo em si, o grupo em si, eu estou a falar, não estou a falar dos membros em si, porque eu acho que as pessoas quando, quando, quando dão um cheer aos LWO não estão a pensar que está lá o Wes Santos Escobar, ou está lá a Zelina, mas... Não, está esta... tá lá o Mysterio e o Mauro por trás. Pronto, lá está. Uh, mas é, é, é bom ver que é um grupo aceitado e em casa ainda mais e a Zelina mereceu tudo o que, o que recebeu naquela noite. Mas agora deixo, aproveito esse segmento, o ZLWO, para perguntar ao Bruno. Se calhar também começam a faltar vitórias, porque se calhar até podemos ter ali uma coisa bastante interessante, uh, com um Ray a começar aqui também a afastar-se um bocadinho mais dos combates em si, passar mais para a parte de mentor e formar ali uma stable. E eu sou um, um adepto, confesso, de stables. Adoro ver na New Japan, desde os anos 90, a forma como sabem trabalhar com, com isto. Sem ter que as acabar, apenas indo mudando algumas peças. Um, acho isso fantástico. Um, mas podemos também aproveitar os LWO agora com este draft e já vamos falar nele, não está esquecido. Um, também podemos ganhar aqui um novo ambiente, ou seja, termos uma equipa possível para lutar pelo Stack Team, ter uma Zelina Vega que poderá sempre ser, a qualquer momento ser uma candidata ao título, quem sabe até arranjarem mais alguém para conseguir com ela os títulos Tech Team femininos, ir atrás disso, poderá ser aqui uma, uma boa junção de forças, para além de que em termos de marketing a WWE nunca pensou que tivesse a vender o que está a vender, não é? Várias questões. Sobre a questão de, de, de haver uma possibilidade da Zelina ir pelos títulos de tag team, não podemos esquecer que o, o, o legado do Fantasma tinha outra senhora na altura que estava no NXT. Fiquei só a dar aqui um... <risos> Mas pronto... Um... Claramente, o, para mim, eu vejo o Santos como claramente um tipo pode, pode se calhar, Olha, por exemplo, ao contrário do Boston Theory, ter um, 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 um reinado interessante com um título de mid-card, que faz falta. E uhum. se calhar até um reinado interessante com um título de mid-card, como face. Ao contrário do que temos agora, que temos dois, dois títulos de mid-carders e eles. E faz falta essa questão da, das vitórias, o... O, agora falta-me o nome deles porque eles agora mudaram o nome dos dois o Joaquim Wild e o Joaquim oh, okay. Wild e o já não lembro outro uh, claramente podem ir pelos títulos de equipes e podem facilmente ganhar a Zelina para mim lá está está um bocadinho longe do título feminino uh, mas do título de equipa já foi já ganhou isso, incluindo o Queen of the Ring, portanto não é nada que não, não possa acontecer de novo. E eu acho que a WWE tropeçou numa pitador sem querer. Basicamente, o yeah. WWE, literalmente. Sobre o momento da Salina, só, só, só achei bonito darem o, o momento quando tinham tirado outro que seria especial para ela, que foi na altura, ao não ter participado no, no Roy, no Smackdown, acho que foi no Smackdown, no Madison Square Garden, enquanto o pai dela morreu. Uh, como um dos combatentes do 11 de setembro 
que seria algo especial para ela e ela estava bocada para aparecer e não, não pôde. Inclusive, eu tinha uma, uma guia especial. E acho que foi uma forma de dizer, pronto, desculpa, nós fizemos isto. Agora tem o teu momento agora. E eu acho que o wrestling é feito momentos. Mais do que uh, combates 5 estrelas ou spots. Do, claro. O wrestling é feito momentos. Eu, eu dou sempre este exemplo. Uh, uma daquelas rivalidades que, que nos lembramos sempre quando falamos de grandes combates, pelo menos nos últimos 20 anos, foi o Okada contra o Omega. O momento que eu mais me lembro do Okada contra o Omega é no One Hour Draw, em que o, Omega, o Okada ia para o Rainmaker ups, e o Omega simplesmente colapsa. Não foi, não, não foi o Dragon Suplex vindo da corda que aconteceu no primeiro combate que ia lixando o pescoço do Okada. Foi só o momento de colapso. É isso que é wrestling. Mas pouco a acrescentar, uh, adorei a entrada, uh, gostei ainda mais a entrada da Zabina, gostei ainda mais do momento depois no final do combate, uh, dentro do combate também tem uns momentos engraçados já a tirar o, o, a Sandávia, eles têm um nome específico no nome da Sandávia e a tirar contra a Ria, devia ter sido desqualificado, mas é o que é, <risos> e também o céu da, da Ria num DDT, Epá, ela, yeah. às vezes aparecem vídeos no Twitter dela fazer aquele céu em, em live shows, a Phonix não abria também tem como vendedora vendedora também é muito boa Sim, o resultado nunca nunca teve em dúvida ela ia sempre que ia ganhar mas foi foi um, foi um bom momento e com o Bruno disse o resto são é para ter os bons momentos pois isto próximo combate de um conterrâneo para o outro uh, pá, para mim pá, eu, eu tenho pena de não ter aqui o Luís também, porque o Luís tinha muito a dizer sobre este combate. Pá, isto é o momento da noite. Ok, isto é... É, é um... Pá, é wrestling no seu estado puro. Não, não é o que se faz dentro de ringues, piruetas, não é nada disso. É, é wrestling no seu estado puro. Uh... Epá, eu acho que a entrada do Bad Bunny vai diretamente para top 10 das melhores entradas de sempre e não digo isto pela entrada em si digo por todo o conjunto que foi possível fazer com a entrada desde a captação das imagens com o drone desde pá, o quase mini concerto que acaba ali por acontecer na entrada dele a questão do carro pá, eu acho que tudo naquela entrada foi muito bom acrescentando lá está o excelente trabalho de backstage que foi feito na seleção das imagens que acho que ainda torna o momento melhor e, e depois vamos ver vídeos de malta que lá teve durante aquela entrada pá, e é, é uma loucura autêntica pá, o combate foi mais tipo uma cena nostálgica do que propriamente o combate em si e há pouco vocês falavam do wrestling ser momentos passe é, o, o Carlito entrar por ali adentro não é um dos melhores momentos dos últimos anos pá, peço imensa desculpa não sei o que é que vocês andam a papar da vossa vida ver uh, o Sávio Vega man, pá ah, é tudo tão bom meu, é tudo tão bom e acho que o Priest acima de tudo não sai dali na modo baixo que era o mais importante, era saber proteger o, o Damien Priest neste combate. 
Pá, mas eu já me alonguei demais e estou-me alongado demais nos combates. Pá, isto é o vosso show, eu só estou cá para vos moderar. Pá, peço desculpa, mas uh, Bruno, começo por ti. Uh, este combate entrou diretamente para o meu top de combates este ano. Por várias razões. Um, quando apareceu o combate, muita gente estava a pensar que, ok, isto é um street fight, que é para taparem um bocado o Bad Bunny com shenanigans. Uh, para mim, todos, todos os intervenientes extra, Bad Bunny e Damien Priest, não foram para tapar nada. Foi literalmente só para acrescentar. Eu passei-me quando vi o Carlito, por completo. A entrada do Bad Bunny é dos momentos mais incríveis que eu vi na minha vida. Lá está, foi a primeira vez que eu vi uma entrada, em que, e eu comentei com vocês, que era um concerto puro. Aí, aquela arena estava a vibrar de uma forma estúpida, como eu nunca vi. Um, o Bad Bunny faz uma performance incrível. Não, eu sei que vamos sempre tirar uh, a cartola sempre ao Priest, que tinha, uh, por um lado, o papel mais difícil, não é? Levar um non-wrestler a um excelente combate, mas o Bad Bunny... Desde, desde, um, desde, desde o spot na mesa, a fazer o Falcon Arrow. É quase matar-se com o Sliced Bread. Quase matar-se, mas atenção. A ter a presença de espírito que muitos wrestlers não têm, de saber que, ok, eu vou cair mal, mas deixa-me virar-me o suficiente para não cair de pescoço. Vejam bem o spot. Vejam que o Bad Bunny tem uma, tem uma, uma questão de ringue mais interessante que muitos lutadores que vemos quartas-feiras à noite quarta para quinta <risos> ah, não sei qual é o programa que estão a falar mas às vezes há lá uns, uns gajos que... não estás a falar de vamos falar de fumo, pois não não, não, não deve, é estar a, deve estar a falar do Vale Tudo acho que o Vale Tudo também dá durante a semana Agora volto, está durante a semana. Está durante a semana, dá. Não sei se foi à quarta-feira, mas... Epa, mas, assim, brincar, brincar. mas isso é muitos totais da net. Mas... Que grande diferença. Pois. Olha, tu temos comparação. Atenção, vamos falar de fundo. Não tem totais da net, principalmente o Salviano, porque gosta muito do Piquet, o Piastri, Pinaco e Bing. Mas pronto, mas este combate... Ah, ah desculpa, esqueci-me dele como dos títulos do Damis. Um, mas, epá, este combate foi incrível. Foi incrível, eu adorei o combate. Está, nós está no meu top 10. Entrou diretamente para o meu top de combates. Foi dos combates mais emotivos do ano. Um, deem, todos o, deem o dinheiro que o Bad Bunny quiser. Eu admito... Eu ando a ouvir aquela música da entrada dele não sei quantas vezes por dia. Eu não conhecia ainda a música dele. Mas, espera aí. Eu agora... Porque eu quero perceber se, se eu estou como tu. tu. Tu estás a ouvir a música de entrada dele. Ou seja, a música, versão música. Ok? Versão sim, áudio. Sim. Ou estás a ouvir, tipo, a entrada dele. Ambos. Ambos. É que agora já gosto A música não me interessa, mas a entrada é do caraças. Eu gostei de ver a entrada ouvi. e ouvir a entrada. Eu já ouvi a entrada múltiplas vezes, aquilo arrepia-me sempre de ver aquilo, eu já mostrei não sei quantas pessoas, mas até a música eu agora eu acho piada à música um, 
É pá, muito bom, muito bom, muito bom. E, e toda a exposição que a WWE teve com este uhum. combate, porque teve em tudo o que era redes sociais, toda a gente teve a falar deste, deste, desta, deste combate. Não sei se... Não sei... Oh, lá está, o, a WrestleMania teve aquele, aquele combate do... do do Logan Paul e do QSI, que teve muita exposição, mas este há muita gente. Ah, é completamente está... diferente, não? É totalmente diferente. Porque, totalmente lá... diferente. porque o, o hype, o, o Bad Bunny é uma ultra estrela, não tenho dúvidas disso. Ver que ele, acho que num, num espaço de duas semanas, é headliner duas vezes do Coachella, headliner da Met, da Met Gala e headliner da, do Backlash. Pô. O homem é incrível, Ruben. Uh, sim, eu, eu também ia falar de, disso de duas semanas e meia. Parece Coachella, Met Gala e Backlash. Isto, isto é daquelas pontes que convia ver. Passa de um lado para o outro. Uh, os mundos, os mundos cruzam-se e, e é sempre bom uh, para qualquer business. Precisar, precisar assim de uma, de, uma, de uma visão mainstream é, isto, é, isto é o melhor que, pode, que se pode dar Bad Bunny e pronto, o artista mais ouvido se não me engano, não me quero enganar no, mais streamado, no que ele, acho. o mais streamado pronto, o mais streamado do mundo é, é o que eu digo é, uma ponte, é, é via verde é como o Logan Paul a nível de, de, de dar a conhecer ao mundo o que é que é o wrestling ao mesmo tempo que ele Desde, desde sempre que, que gosta da business, gosta do wrestling, uh, faz o que gosta, deve ser dos gajos mais contentes neste mundo, de certeza, <risos> porque faz o que gosta e vai a todo lado e mais algum, e faz bem. E, e ainda, ainda lhe pagam. E ainda lhe pagam. <risos> e ainda lhe pagam, e não deve ser pouco. <risos> e, Bem, é... eu, só tenho uma, eu só tenho uma coisa para vos dizer, que eu, eu esqueci-me de dizer, peço desculpa. Que é, eu agora só quero que no próximo evento em Portugal, num combate, não sei contra quem, tenhamos Toy a entrar contra com o toda a noite. Contra o Homos. E a entrar com toda a noite e nós vamos provar que ainda somos melhores que o Puerto Rico. Toda a noite. Rock in Rio. Toda a noite. Rock in Rio. Ok. 90 mil pessoas a cantar toda a noite contra o Homos. Vamos Menos isso. eu. Vou estar a festejar pelo Homos. Mas, queria só, desculpa, mas, queria desculpa, só dar, não, deixar força, um, força. uma, uma parte sim. Uh, eu uh, tenho, que dar, tenho que dar as rosas aos ao, ao Judgment Day, principalmente ao Damon Priest, porque sem ele isto não acontecia. Um, assim como o Rollins com o Logan Paul, eu sei que não é igual, vocês falaram disso, eu sei que não é igual. Uh, e também porque eu acho que o Logan Paul tem outra, outro background de luta, Comparado o, do Bad Bunny. O, o Bad Bunny é uma super estrela musical que tem aptidão para o wrestling. Lá o está. Logan Paul é uma superstar barra wrestler neste momento. Mas a nível de... Não digo não quais Bunny, são... Desculpa, só, só para, sim, para sim, também sim. não ficar assim. Não com o Bad Bunny, se dois para amanhã não dissesse assim epá, uh, vou investir nisto, não se tornaria num grande wrestler. Porque eu acho que era menino para isso. Sim, sim. A nível de commitment e tudo, eu acho que 
está lá, está lá tudo. E pronto, tem que deixar assim as rosazinhas ao, ao Priest. Só, só, só peço é que não voltem a chamar Bunny Destroyer a um Canadian Destroyer, meu, por favor. Não façam isso, meu, é tão mau. Pá, é, é, é tipo, é dos moves que tem o nome mais lindo de todos. Não estraguem isso, só a favor. Imagina um negócio desses. Imagina um negócio desses na Páscoa. Bunny the Destroyer, um negócio na Páscoa. Vendem uns coelhinhos tipo com. Já é da Bluia a querer ficar com os direitos de Sobre o Bad Bunny, eu só tenho para dizer: coelhinho, se eu fosse como tu. Mas diz-me só uma coisa: fui só eu que fiquei com a sensação que isto deveria ter sido o main event da noite? Sem sombra de dúvidas, era, era, só, era só mesmo isso que tinha a acrescentar porque vocês disseram tudo o que eu tinha para dizer. Eu percebo, antes do, do evento, pá, temos uma celebridade, temos um mid carder. Pá, eu sei que é no, no, no Porto Rico, mas mesmo assim. Não, o Cody Rhodes é a maior estrela, o Brock Lesnar é o Brock Lesnar, vamos ter os do main event. Epá, mas olhando para aquilo que foi, epá, se aquilo fosse o main event, faria completo sentido. Completo sentido. Ainda, ainda por cima temos o return do Sadio Vega e do Carlito ali no meio. O LW estar com, com o Finn Balor e com, e com o Dominic. Epá, o combate em si, que epá, eu achei que foi muito bom. Não achei que foi muito bom para o combate de celebridades. Achei que foi muito bom, ponto. É claro que o Bad Bunny foi um bocado protegido, mas achei que pá, podia tão facilmente ter sido um main event. É uma pena que não foi, porque o combate a seguir sofreu e não foi pouco por não ser um main event. Mas mesmo assim, o momento foi chovente, o combate foi bom. Acho que, acho que não... Sem, sem ser uh, essa pequena crítica, não tenho mais nada a acrescentar. Pá, Quando falo assim, e... porra, desculpa. Uh, Sim, Bad, não, Bunny, for, for, for. Bad Bunny e Roman Reigns, SummerSlam. Portanto, <risos> assim, a sugestão. Uh, man. Booker of the Year. E, e por que não? E por que não? Não contra o Roman Reigns. <risos> Epá, tá, tá, Mas tá, por que não o regresso do Carlos? Ah, sim, claramente. Olha, nem que seja olha. para... Nem que seja para... Pá, o gajo está num físico estúpido, meu. Não podemos esquecer que ele apareceu na, na Royal Rumble 2021 e toda a gente pensava que ele ia ficar, pelo menos, como... Não, é, mas então... calma. Eu, não. Eu, eu acho que não estou em erro. Pá. Vocês lembram-se quando o Shane McMahon... Ou seja, WrestleMania 32. Isto é para eu me situar no tempo. Peço desculpa esta confusão de ideias. Tivemos a Brand, a Brand Split... Uh, e, e eu não sei se vocês se lembram de aparecer algumas promo packages uh, uma delas foi a do uma delas foi a do Shelton Benjamin no regresso dele e outra foi do Carlito que depois não, nunca, nunca apareceu consegui. mas eu, eu não estou tipo não é daqueles efeitos Mandela porque eu não, lembro não, de haver essa promo package dele dele regressar Aconteceu, 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 aconteceu isso, se eu não me engano. 2016, salvo erro, 17. Foi na meia 32, portanto, 16 já. Foi 2016. Olha, um... o, o, entretanto aqui o chefe uh, vai dizer que o SummerSlam é Bad, Bad Bunny contra Logan Paul. Eu vou te dizer uma coisa. Boa noite, chefe, já coisa. agora. 
Boa noite, chefe. Boa noite. Vou dizer uma coisa que <risos> vai parecer estúpida, vai parecer estúpida o que eu vou dizer, mas tendo em conta que para mim o Bad Bunny é o... a celebridade que melhor vende, eu não me importava de ver um Bad Bunny contra Gunter. Epá, não. Eu sabia que... Não, 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 não. Não, não, não. Gunter vencia. Epá, mas, mas vais meter o, oh, oh, o então Bad Bunny a perder em 2, 3 minutos? Não. Fazias um Imperium contra, contra a LWO, por exemplo. Ah, ok. Isso já gosto mais. Isso já mas, aceito ou seja, um mas eu não, mais. Ou seja, eu não me importava de ver num segmento ou em algo os dois em ringue. Porque é, é, o que eu acho impressionante no Bad Bunny, até um bocadinho mais que o Logan Paul. O Logan Paul é super atlético, isso não haja dúvidas. Mas o selling do Bad Bunny é qualquer coisa de incrível. O homem sabe que, ok, eles são muito maiores que eu e eu tenho que fazer como se tivesse morto. Normalmente, normalmente as celebridades não têm esse, 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 essa, essa classe ou esse, esse, esse discernimento de pensar nisso. É verdade que o Bad Bunny é um lutador. E sim, uh, Salviano, já agora o Salviano disse uma coisa sim, e eu isso, concordo isso, com o que ele está a dizer, que os dois... Sim, no entanto, questões de segurança se levantam uh, e acho que apesar de o, o Logan Paul pá, já ser um wrestler firmado, ainda não está Sim. na capacidade de conseguir dar um combate seguro com o Bad Bunny Sim, não falo de um combate bom, digo de um combate seguro Sim, e o Logan mais, Paul também tem aqueles combates mas também tem muito treino por trás claro. acho que foi o John Morrison que disse que toda a gente conseguia ter aqueles combates se tivesse um mês a treinar com o John Michaels não concordo, Sim, verdade. Uh, mas, é, mas o Logan Paul também tem muito, muito treino antes. Mas reparem ah. uma coisa, às vezes, isto é engraçado, que às vezes, segundo o que os lutadores dizem, um, quem, tá, quem é lutador, fazer um, este tipo de combate que é altamente treinado, às vezes até é pior. Vejam, por exemplo, o greatest match of all time, entre aspas, entre o Edge e o Orton, em que o Edge, a questão da repetição levou às lesões do Edge, a cena de não... Not, don't call it in the ring às vezes tem, tens esse problema isto que o João que o, que o Salviano acabou de dizer para mim era um bocadinho até se calhar mais interessante que era fazeres um tag team sem ser com o Priest onde metes o Bunny e o Logan Paul isso até seria giro Sim. Uh... Bad, Bunny, Bad Bunny e Becky Lynch contra Logan Paul e Trish Stratus Não, mas, aí já tinhas, mas aí tinhas esse problema Mas aí tinha exatamente o mesmo problema. O que eu faria era, por exemplo, Bunny e Sina, porque eu acho que eu ia gostar de ver o Sina a, a, a lixar o, o Logan no micro contra o Logan e, deixa cá ver, alguém interessante que, que olhasse para o Logan. Epá, não ia dizer o, o Thierry. O Damis. É pá, mas o Damis e o Logan já lutarem já, já foi. Já, pá, já tá bem. Bom. Mas é o que faz mais sentido. É pá, o Homos não. Não, mas... se... já sei. Homos. Não é nada. Homos e Logan Paul Tech. Grayson Waller. Olha. Grayson Olha. Olha, boa. Olha. Boa ideia. E assim vimos os dois a ser destruídos pelo Sina. Book it. Eu até gosto do Grayson Waller, ok? Eu, Eu também, diria que o Grayson Waller não destruísse também. Olha que o Grayson Waller também destruía o coisa. O, 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 o gajo é tão bom. Man, ele. 
todas as attires que ele veste fora de ringue são excelentes para a personagem. É pá, mas porquê é que ele veste aquela porcaria, meu? Pá, desculpa, ok, eu estou a ser um bocado de cornete mais uma vez, mas, man, mais uma vez o cornete nisto tem razão, man. Não é o, o problema não é o que tu vestes, é como vestes, meu. E o quão isso é importante para uma personagem. Eu não consigo dar credibilidade ao gajo com aquilo que veste, peço desculpa. Não deixo de gostar dele, mas não me dá credibilidade nenhuma. Man, eu se vejo aquele gajo entrar com o título e vestido daquela maneira, nem que seja com o título do 24-7, eu passo meu. Eu, eu digo isto, não faz sentido nenhum. Fosse o que fosse, meu. Nem que fosse o título das divas. Era ridículo, meu. Eu can... Desculpa. E eu gosto do gajo, meu. O gajo é muito fixe. Dando só um exemplo... Uh... Brown Breaker, por exemplo, o Atire dele mudou, uh, agora aqui, pronto, ele é ele, obviamente, agora, mas o Atire dele mudou, parece que a credibilidade dele mudou completamente. Uh, Ainda não é vi uma character, é completamente mas... preto, mas, mas fica de uma maneira que mas aquelas mantém, todas mas, mantém o, mas mantém aquilo que vestia, o maior. Uh, sim, 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 acho que sim, mais ou menos, sim. Okay. É a cor, a cor é que muda bastante. Não, só, só para dar aquela importância do que. Mas do a que... cor faz sentido se tu pensares no que o pai usava também. Sim. sim, sim. E o tio? Sim. E o tio também, sim. Uhum. Até porque ele é mais parecido com o tio do que o pai, vamos ser honestos. Yeah. <risos> Book it viz. <risos> Vamos passar ao próximo combate porque já nos estamos a alongar bastante. Uh, six Man Tag Team Match uh, da Bloodline com Solo Sikoa, Jay Uso e Jimmy Olso venceram aquilo que eu vou passar a chamar os Babyface a partir de agora: Matt Riddle, Kevin Owens e Sami Zayn. Uh, Bruno, eu gostei muito do combate. Atenção, um... eu também. Uh, o Sami Zayn continua a estar over com, com poucos na companhia o Owen está over com poucos na companhia os Bloodline continuam com poucos na companhia eu gostei da evolução do solo Sakoa mas eu não consigo mas agora vou ter que dar um bocado a mão ao Salviano e dizer que os usos estão perdidos ou seja, o Riddle hum. e os usos neste combate para mim estavam meio perdidos. Porque eu vejo que o solo... Ruben, como estávamos a falar sobre coisas interessantes e importantes, uh, fingindo que ninguém acabou de falar e acabar de dizer uma barbaridade destas em pleno direto, ok? <risos> Santinho, Márcia... Uh... Sim, 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 sim. Queres que eu contra-ataque isto, não é? Eu vou contratar. É pá, desculpa, eu tive que meter em muito Bruno mais uma Posso... vez, porque este gajo às vezes diz coisas que não fazem sentido. Ficou não mesmo com aquela de cara de. Pronto, censor. Censor. Fiz agora, Bruno. É pá. O Rizal eu concordo no que tu dizes. Agora os Usos, perdidos. Man, eles sabiam bem o que é que se estava a passar meu. ali. Eu só quis saber do resto. Como é não, que mas, eu, 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 só vendo que ficar a dizer isto que é para lhe responder em direto. 
Eu, 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 repara, deixa-me deixa perceber. Eu percebi claramente que estamos a ver, tipo, lá está, o... o um, um, a destruição da Bodline agora e eles estão completamente... São, tipo, já não são carta no baralho. Mas eu junto a isto... Desculpa, é que eu, eu concordo com o Salviano aqui disso, eu concordo. Ah, eu sim. Posso depois explicar o porquê, é... mas eu concordo que isto vai acontecer. Ok, se for isso, tudo bem. Se for isso, tudo bem. Porque eu até eu vos acho disse... que eles vão... Sim, sim, disse. Eu até vos disse, eu até vos disse, e por isso é que eu junto aqui eles estarem ligeiramente perdidos, porque para mim fazia até sentido, e se calhar isto pode acontecer amanhã, eles irem para o Raw. E eu continuo a dizer, eles pararem-se mas lá está, tem a ver com isso. Mas Ou seja, não estou a dizer que eles... Para o Smackdown, para o Smackdown. Eu sei. Então mas... pronto. E o facto de irem separado diz logo muita coisa. Muita Sim, coisa. é verdade. É pá, mas é, eu concordo que isto, repara, e eu gostei muito do papel do Solo. É pá, mas avancem com esta merda. Desculpa as, desculpa as nermas. Eu, eu posso, posso argumentar aqui uma coisa. Uh, eu, vou, eu vou dar o um exemplo de não querias falar da equipa. Uh, da equipa do, dos Babyfaces mas Sami Zayn e Kevin Owens são um grande exemplo de algo os fãs não conseguem aguentar durante muito tempo e já estão a dar turn duas pessoas que são não estão a dar turn, mas já se começa a ouvir assim, menos interesse assim, como o como Cody Rhodes como co qualquer Babyface e como qualquer coisa que a WWE nos dê como deve ser e se alongam mais um bocadinho e as pessoas já não aguentam isto é história. Isto, isto é preciso tempo. É preciso tempo para desenvolver as coisas. Temos de estar atentos aos detalhes. Temos de estar atentos ao que acontece. O facto de no draft eles irem separado. Diz logo. É, uma, uma, é um desenvolvimento. E o quê? Vamos já meter o solo a dar o, o spike nos usos e acaba-se já? Não. Deem tempo. Progresso. Desenvolvimento. Acho que isso é, é importante acima de tudo. É pá, se querem acabar que já acabou a deadline, ficamos já sem história principal no WWE. Deixa. Passamos para o oh, próximo. Oh, Ruben, Mas... deixa-me deixa discordar totalmente de ti quando tu vês que nos shows principais, quando aparece o, o Sammy Zane, quando aparece o Kevin Owens, onde os gajos com o maior pop e o Cody Rhodes também. Alguém não venhas a dizer que, uh... que, os, faces, que os faces não... Uh... Ah, coitadinhos dos faces. Uh... O, o Cody sim, o Zane e o, o, o Owens, este Raw, a crowd também foi muito fraca. Morte. Mas o Zane, Morte. O Zane e, e, o e o Zane recebeu uma grande reação... reação em Porto Rico. Em Porto sim, Rico, Rico, sim. É diferente, é diferente, é especial. Está bem, olha, olha, eu também posso. Eu, a IW também vai, ao, vai ao, a, a Londres e vão ser todos, toda a gente vai ser especial, também como o gajo que, que, que faz o booking daquela companhia, que é especial, mas tem a ver com o, o problema mental que ele tem. É esse tipo de especial. A questão é, e é isso que, que, que chateia, e eu acho que é isso que o Salviano está a dizer é. O que é que vem a seguir para os usos? Porque, primeiro, eles não vão estar no, na rota pelo título. Das duas, uma. Se eles, for, se eles forem tirar uma sabática, tudo bem. Mas, neste momento, eles não são carta no baralho da história. Man, um, eu acho que o Roman... Isto sou eu. Booking long term. Uh, eu acho que isto vai continuar a enrolar até ao SummerSlam. Ok. No SummerSlam vai acontecer alguma coisa, um combate qualquer, que vai envolver ali uma cena que os usou-se. 
Uh, e o Reigns. Uh, o Reigns e o Solo vão destruir feitos estúpidos os Usos, de maneira a deixá-los fora durante uns 3, 4 meses. Depois vem o War Games, vai ser a parte gira desta questão. Porque eu acredito que a destruição da Bloodline começa no War Games. Estou que são mais 5 meses. E então, meu... Mano, o que é que vais fazer? Não, a questão, a questão tudo bem. Repara, eu não estou preocupado com o, book, nem, com o booking nem do Solo nem do Roman. Há coisas para o Roman. Há o AJ Styles neste momento está no SmackDown. Tens, tens muita malta que o Roman pode... pode, pode, pode Podes agora pode levar tentar. um mês e meio na boa com os Usos. Por exemplo, deste um bom exemplo. O AJ Styles, ok? Numa feud com o Roman... Man, e teres os Usos uh, e o Solo com o resto, meu. E levas isso por mais um mês e meio. Dá para teres isso na boa durante dois para previews, chaval. E depois tens uma implosão no SummerSlam. Posso, posso dar assim uma partezinha, desculpa. Money in the Bank. Money in the Bank. Não se esqueçam. Porque o Jay Uso pode estar lá. E o SummerSlam é logo a seguir. Há tanta coisa, tanto caminho, é, é o que torna esta história tão especial. É que se, a minha tu podes levar uma, tantos... se a minha avó tivesse um rodas, era um caminhão. Tipo, tu podes levar mim... tanto tu caminho, assim. não poder... Tu, tu achas que o Jay vai ganhar o Money ainda bem, é isso? Não, eu só estou a dizer que há mil e um caminhos possíveis nesta história e é o que torna esta história bastante interessante. E não podemos só descartar... Uh, 30 caminhos quando queremos aquele caminho ou aqueles dois caminhos já andar não, a, questão, a questão não é, é. essa a questão é, a questão é nós e podemos estar aqui duas horas a discutir isto não, e, é... eu vou continuar a dizer assim nós estamos só preocupados a cena, o Jay o, o Roman, tudo bem continuamos com isso, mas o Jimmy continua perdido e enquanto não houver aqui e, e reparem, e isto é o problema da WWE a WWE não tem não tem histórias de equipas se não for pelos títulos há anos não há uma. Nem sequer, e o, o, o Triple H não tinha também isso no NXT. Não podemos esquecer disso. Não, as histórias do, do Juso são histórias do Bloodline. Não vai ser sempre... Mas estavam, mas estavam envolvidas com os títulos de equipas. Sim, não, mas, mas acho que estou num, numa... numa... Ah, como é que se fala isso agora? Esqueci-me Estou num grupo. Estava a procurar outro lado, mas estou num grupo. Um, e stable. os grupos stable, yeah, tá. uh, e eles fazem histórias com stables o, o Judgment Day fa tão, fazem histórias faziam muitas histórias conjuntos já o WL estão a fazer uma história um, um bocado conjunta os mas, já repararam que história, mas já repararam que as histórias do Roman neste momento não tem nada a ver com uma coisa chamada Bloodline só tem uma, a ver com uma coisa chamada Roman Reigns só é isso que eu estou a dizer não, acho que elas vão. vão o Salviano diz que desde os Brothers of Destruction que as tags existem para os títulos só. Uh... E mesmo os Brothers of Destruction também usaram pela, pelos títulos. Eu não sei se estou a perceber aquilo que o Salviano está a querer dizer. Como também. assim? Desde os Brothers of Destruction que as tags existem para os títulos só. Ah, ok. Ele, eu acho que o que ele está a dizer é que desde essa altura... Não há histórias. Só, não há história para as tags. Só existem para lutar pelos títulos tag team. Yeah. Uh, não. Se fores a ver tiveste, a quase todas. Tiveste os Rhodes Family, Rhodes Family, por exemplo. O Shield? 
Thomas Cromwell e os Rose Family. Tava... Day, mas títulos também. É, é praticamente... O Shield Sim. também tinha a ver com pois. os títulos. Mas o Shield, é, é, o Shield é, uma, é uma stable. É uma stable. O a Road Family era uma era a equipa. É, mas foi pelos uh, títulos na equipa. altura. Foi pelos títulos que eles foram... Não, formados. tens o... Olha, os... Está-me uh, a faltar o um nome, meu. Uh, o, o grupo do Pete Dan, do Seamus... Mas isso é um... Essa malta não anda é, atrás é dos títulos. Stable. Mas é uma stable, o que eu estou a dizer. Mas fala também de Imperium, por exemplo, e não... Também não... O Ruben de Souza diz uma coisa que nós dizíamos há pouco, é só se meterem os Bloodline contra os da Club, já que o AJ Salles e companhia foi próximo. É que não é o que estávamos a falar há pouco, Ruben. É, é, é um caminho que não, agora pode ser utilizado durante um mês, um Sim. mês e meio, onde consegues meter toda a gente a rodar entre si. Ele também disse que o Roman vai andar com os títulos até à próxima manhã para perder para o Code. Infelizmente, ao que me cheira. É pá, se ah, for então, isto, aí, eu acho que é felizmente. Acho que não é infelizmente. Hã? O Solo vai com a Minchin, é isso. Sabes também era interessante ver o Solo a ganhar o Ninja Bank e ninguém fala nisso, meu? Yeah, era. Era. Sabes que o Solo pode ser exatamente o Batista deste grupo? Acho que seria demasiado cedo, mas seria interessante. E o Randy Orton não se perdeu. Está com as costas todas fodidas, deixa-o descansar. <risos> não, não, estou dizendo na altura dos Evolution. Ah, não sim, se perdeu. Sim. Ah, ok, perdeu ok. Assim Malta, estamos a desalongar já um bocadinho. É uh, verdade. Uh, Queria vamos... só deixar, força, um, força. deixar um último ponto. Nesta discussão que estávamos a ter sobre, sobre a história que está a acontecer agora, estou mais no lado de, do Ruben e do Rui. Acho que estou a gostar, acho que estou, não estou a fazer bem, acho que devem continuar. Long term, estou mais no lado do, yeah. do, do Bruno. Porque, ok, eu acho que seria interessante e giro se, se isso acontecesse nos Wargames. Mas eu acho que a implosão e mesmo o Roman perder o título devia acontecer mais cedo. Eu, se eu pudesse no, na, na próxima mania com o Cody, epá, seria interessante, seria um bom, seria um bom momento. Uh, one year in, in, in the making. Epá, tu, tudo fixe, tudo fixe. Epá, mas está uh, tá a demorar muito tempo. Acho que, o problema, apesar o do problema que é que da história, eu acho que isso depois demora muito tempo. Eu acho que, acho que eu devia perder o título no SummerSlam. Acho que eu, eu, eu acho que depois do Crown Jewel tu não vais pensar nisso dessa forma. Olha, mas eu só vou dizer uma coisa. Não é Crown Jewel, não é Night of Champions. Champions. Ah, ok. Pronto, é, é na Arábia Saudita, é igual. Uh, sim. Não, é o Greatest <risos> Royal Rumble. Bruno, Bruno, desculpa, antes, antes de responder, mas porquê é que dizes isso, Rui? O quê? Uh, porquê é que dizes Por, que... Porque acho que o, o que te faz diferença a ti é o facto de não veres o título tantas vezes na televisão. Pata. Um bocado também, ter, termos outro título, acho que vai ajudar. Epá, mas mesmo assim, tipo, o Roman... Epá, não sei, acho que depois ia, a história ia devagar, devagar muito e ia, ia, ia acabar por... Não é destruir, mas um bocado manchar o que veio antes. Acho que era o que ia acontecer se eles demorassem tanto e só acabasse a história na WrestleMania. Bruno, desculpa ter interrompido. Não, não, não. Tu... O que eu só ia dizer era que é assim. A WWE, o Triple H não é burro de fazer erros que foram, já foram cometidos. Não podemos esquecer que já tivemos um reinado dominante oh, no, na era recente. Incluindo com o título que está neste momento no, no Roman Reigns e que, está, que é o Universal Championship do, do Brock Lesnar. Certo? E teve um problema grave que é que se foi perdido num evento como o SummerSlam que foi secundário. Eu sei que o SummerSlam é o segundo maior evento do ano mas tu perderes algo que é tão grandioso para o SummerSlam 
Ok, não, vai eu ter acho que isso vai até à Amanhã. Já, tem que, tem que ir. Isto, tem e tem que ir, que ir mais do que eu achar, tem que ir. Depois eu do que aconteceu que este eu ano. Eu também acho que, que vai, mas preferia que não fosse. Preferia que não fosse. Eu percebo, eu percebo a tua ideia de ser um bocado enfadonho, mas a questão é que se, for, se perderes no SummerSlam, vais perder tudo aquilo que criaste. É só isso. Yeah. Sim, mas acho que o SummerSlam continua a ser. Como disseste, é o segundo maior evento. Perder o título no segundo maior evento não. Tu vais destruir o maior reinado da era moderna do pro wrestling e yeah. eu não estou a falar em termos de tempo okay? estou a falar em termos de qualidade de, de impacto tu vais destruir esse maior reinado no SummerSlam epá, nem o 27 é tão parvo meu. não vejo porque não é que não vejo, não vejo. Tipo, o SummerSlam é o segundo maior também não é algo... também, não vejo. também acho que não vai vão... não, 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 já sei vão, é algo... vão então... acabar isto no Great Balls of Fire Olha, excelente evento, excelente evento. O e, e quem vai ser o... a muito. e quem o vai Ruben... ser o póster desta deste uhum. evento vai ser o Homos. O Ruben Souza que diz que questiona se acham que o Roman vai entrar no torneio pelo título mundial do SmackDown. Uh, não, já saiu, uh, já saiu. Já saiu os dois combates, as duas triple threats e o Roman não vai entrar. É que estou com esse pressentimento. Acho mesmo que ele vai aparecer e dizer que merece se quer estar no torneio na sexta. Epá, não. Não, se poderá... Eu, gost... eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia de ver. Epá, eu acho que há... Isto era chamarem-te estúpido com todas as letras yeah. enquanto fã. Desculpa. Agora, digo-vos uma coisa. Acho que há possibilidades de alguém sair de... das pessoas que estão bocadas para esta sexta-feira e serem substituídas por o Drew McIntyre. Estão no rock. Mas é estranho o Drew não estar no, no, no país, não é? Não, o Drew... De... Serão mais questões de já alguém sabe se o Drew... Não. Exato. É isso que que é. Já alguém sabe se o Drew já renovou. Pois. Eu ah, acho é que essa é a única coisa que se sabe. Que não. Acho que é a única coisa que se sabe da situação toda. O Salvian do... Ou já será que é... O Cody só lá vai se o tornar a ele. Pá. É ver. A questão que mesmo... tem agora é perfeita. É mesmo tipo... Tornar a Não, vai voltar a Stardust. Ele vai ganhar como Stardust. Aparece no SmackDown é como, como Stardust e, e no Raw como Cody. <risos> Bem, e deixa crescer uh, o bigode. Próximo combate, main event. Só, só main event. Uh, Cody Rhodes contra Brock Lesnar com o Cody Rhodes a vencer com um small package. Um, o Brock Lesnar, isto depois teve desenvolvimento logo no, na segunda-feira seguinte. Uh, pá, eu não tenho muito a dizer sobre o combate, eu não gostei. Uh, pá, ok, bem-vindo sangue de volta, sim senhora, é giro, foi protegido. Nós percebemos que fazia parte do combate a partir do momento em que não vimos um árbitro a colocar as luvas. Uh, para mim vence a pessoa errada uh, já tinha dito isto, era o meu medo era fazerem uma run de John Cena depois do primeiro combate do The Rock e parece que é mesmo nesse seguimento que vão fazer com mais, mais ou menos combate uh, não tenho muito mais a acrescentar sinceramente, para mim o combate é só isso uh, Bruno eu, lá está, achei em termos de combate, achei melhor do que eu estava à espera. Eu acho que a questão do, do sangue ajudou a que o comeback do Cody fosse mais impactante. Não sei se me entendem. 
Um, porque nós sabíamos que no momento em que fosse o Proca destruir o Code, em princípio o combate seria bom porque o Code vende bem. Não, não estava com medo. Estava com medo de como é que a, a ofensiva do Code ia se tornar uh, legítima. E eu acho que o Sangue ajudou a isso. Achei o, fi, o finish um bocadinho forçado. Preferia, se calhar, alguma coisa como um double, um double count out, qualquer coisa assim. Mas lá está. E acho que ainda é prejudicado ainda mais pelo facto de ser uma inadente. Se calhar se houvesse uma inversão da de, de, de posição do card com o combate do Bad Bunny, olharíamos para este combate com outros olhos. Um, gostei, gostei da intervenção do Brock no Ross seguinte, não sei se me entendem, ou seja, junto o combate ao segmento, e a forma como o Cody é retirado do, da title picture. Um, concordo contigo, Sal, um, agora ia chamar-te Salviano. Mozart, um, quando dizes que, ok, se calhar quem devia ganhar era o Brock, podiam ter feito outro tipo de coisa, lá está, vejo coisas boas, vejo coisas más. Não, não, não tenho uma opinião nem demasiado negativa nem demasiado positiva sobre o combate Ruben eu acho que aquele fim é é, é bom é, é bom para aqueles que apoiam o Cody e é mau para quem não, eu não digo para quem odeia ou para quem não gosta do Cody mas quem gosta da história Gostou do fim, quem não gosta, não gostou. É, é simples. Eu, eu não estou a dizer de que lado é que fico, porque eu próprio também fiquei um bocadinho assim... Uh, com muitos pontos de interrogação. Demasiados pontos de interrogação em relação àquilo. Acho, na minha opinião uh, mais honesta disto, é que aquele fim é porque vamos ter três combates. Acho. Um, e não vejo o Lesnar... Uh, não vejo esta história acabar um a um e não vejo o Lesnar a perder dois combates para o Cody. Uh, agora, onde é que acaba, como é que acaba, é que acho que é o importante. Uh, e esquecer um bocadinho este fim, porque pronto, o, o sangue ajudou, mas uh, o resto... Pronto, falta, falta muita, muita coisa, muita coisa. O Ruben diz aqui que não estava nada entusiasmado com este combate, não queria que acontecesse e continuo com a mesma ideia em relação à continuação da história no Raw. É pá, sublinho em absoluto, e isso, uh, sublinho, não, desculpa, subscrevo em absoluto o que o Ruben disse. O Ruben, olha, um dia podia vir cá também ter conversa em dia connosco, que seria interessante, porque pá, se concorda comigo, eu gosto dele. Tomás, para finalizarmos este backlash. Bem, estou claramente na minoria. Eu estava entusiasmado para este combate, porque adoro os dois, os dois. Eu gosto sempre dos combates do Lesnar. Uh, o Cody mostrou muito, muito perspicuez dele uh, em atacar antes. Uh, durante o combate também, também conseguiu mostrar o seu ring IQ, algo que os comentadores estão sempre a dizer, uh, conseguindo enganar o Brock, conseguindo, conseguindo uh, superar o, o, as, as, as vagas de ataque do Brock. Epa, tudo neste combate eu gostei. Até o final, tipo, foi um final à Bret Hart. 
o Bretar também ganhava imensos combates assim, com small packages, com roll-ups, que, que era porque o Bretar era sempre tipo o wrestler mais inteligente. Eu, eu sabia, olha, não sou o maior, não sou o mais forte, mas sei como te ganhar, sei. Eu, eu, eu vou sempre arranjar uma maneira de ganhar. E eu acho que este, que este final foi mesmo isso. Tu estás no meio de uma quimora, que em história vai-te partir o braço, e ele consegue mesmo assim meter o seu corpo para ser mais forte que o Lesnar e, e conseguir fazer o three count. Eu pego na, na pergunta do chefe e faço-te a mesma. E a história? Porquê? Uh, pá, eu... Quando o Wesner atacou o, o, o Cody no Raw, durante o seu promo, ou, ou então acho que quando já estava a voltar uh, para, para a rampa, ele disse, ele gritou que ele quer que as pessoas uh, estejam a falar sobre ele, que o Wesner esteja a falar sobre ele. Uh, e epá, eu acho que é um bocado isso. Epá, Desculpa, acho, mas acho... Só, para, só para te ajudar aqui um bocadinho. É a história entre duas das maiores potências potências a nível de superstars da WWE, que era, era o que o Vince não fazia e era o que a gente criticava tanto na altura, era tinha medo de meter duas estrelas assim não como, como vocês falam dos pay-per-views secundários agora não podemos ter a história, uh, combates de, não é preciso história, há combates a história, não é podia, história. Não, a história podia ser muito simples e a WWE foi burra e não se fez algo bastava o, o Brock Lesnar entrar e ter assim Ó oh, seu burro do caraças. Tu tinhas que vencer esta porcaria para eu finalmente lutar pelo título e não conseguiste. Simples. Simples. Eu acho que é capaz de ser... Aqui. Ele, eu acho o, que... o Brock Lesnar literalmente culpar o Cody e dizer tu tinhas a melhor possibilidade de finalmente acabar com esta porcaria. Olha, até ali o... O caga-ataques do Sami Zayn e o gordinho do Kevin Owens lutaram com os outros. Portanto, eles já estavam lá. Só tinhas que preocupar com aquele ali, com o aspecto do mago. Então, porquê é que não ajudava a lutar com o Reigns e vira-se contra ele? Isso é que, por isso que eu digo. A história é estúpida. A história é estúpida. Se, ele, se a WWE fosse por este caminho, tinha muito mais sentido. E aí tu olhavas, ok, faz sentido. Ou seja, o tipo está chateado porque... Meu Deus, olha para ele. Eu não vou lutar pelo título porque este falhado caraças tem a melhor possibilidade de qualquer um de nós. Eu podia pôr o Kevin Owens, podia pôr o Sami Zayn, podia pôr qualquer um de nós. Teve de ganhar o título porque lá está. Tirando o Drew McIntyre, vá. Mas o Drew, coitado, recebeu que o solo sacou quando ninguém estava à espera. O Salviano então, a puxar melhor... da lógica. O Lesnar está impedido de lutar com o Reigns, precisava do Cody para tirar o título ao E Reigns lá está. Para o ir buscar depois. Será que o Bruno estava a dizer... Lá está. Esta era a história. Esta era a história. Bastava só fazer isto. Era tipo, o, o, fazias uma coisa que era no Ross, a seguir à Mania, aparece o Cody, tipo, a pedir desculpa e tal. Literalmente é dizimado pelo Lesnar e diz assim, tu tinhas a possibilidade de dor e falhaste por todos nós e puma. Há bocado estávamos a falar do Jimmy estar perdido e então deixávamos o Cody perdido, então. É isso. Não. Não estava a dizer um motivo. Yeah, só como não, mas é para o Lesnar ganhar o título, não é para o Cody ganhar o título. Man, mas isso é a história Man, do Lesnar. Lesnar. Isso, olha lá, vou-te explicar, oh, 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 tu te precisas de arranjar um motivo para que os dois lutem. Certo? Não, não pode ser, olha, os bonequinhos não. têm que lutar os dois. Não preciso. Isso é como os dois capos. Não preciso, não preciso. É o Lesnar e o Rhodes. 
I mean, it doesn't get big, bigger than that mesmo, literalmente. Epa, não, não o que me irrita é que é assim, história. o que me irrita é, todos nós ficámos irritados quando o Seth Rollins e o Walmart foi anunciado na, no, no, pelo Twitter. Eu preferia que este combate fosse assim, fosse anunciado no Twitter, porque esta história não faz sentido nenhum. Somos amigos, mas, Olha, tu... mas, mas digo-te outra coisa que não faz sentido. É o que o Ruben está aqui em baixo a dizer. Se o Lesnar quer um título, pedir atrás do título mundial agora. Também é verdade. Que é outra coisa que não faz sentido, meu. Nada... Ah, olha, e eu vou aproveitar o cego e peço desculpa. Vamos acabar com o Backlash, que isto já vai a longo e eu ainda quero falar sobre isto. Pá, o draft, como eu gosto de dizer, maneira mais subtil de chamar um fundraising de idiota. Pá, eu percebo que se queira fazer uma brand split, eu sempre fui a favor de brand splits, um, gosto de ver a brand split quando é bem aplicado, ou seja, quando é literalmente uma brand split, uh, epá, mas nós não somos otários, peço imensa desculpa, ninguém aqui é otário, ninguém aqui acredita que tu vais escolher o Street Profits antes de escolheres um Drew McIntyre. Aqui ninguém acredita que tu vais escolher uh, uma Hindi Artwell antes de escolheres, pá, sei lá, uma Candice LeRae que já é pá, afirmada, no mínimo. Ninguém acredita que tu vais escolher uh, uma Alba Fire e uma Isla Dawn em vez de ir buscar os da Viking Riders. E isto é ridículo. Tu, tudo neste draft é ridículo. Primeiro, Porquê só meia pool e não tipo uma pool completa e vamos fazer um show e, 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 man, e vamos usar a lógica, vamos escolher os melhores por ordem. Me faz confusão que isso não aconteça. Faz-me uma confusão desgraçada chegar à segunda noite e ver, pá, sei lá, meu, a Asuka a ser escolhida depois da Liv Morgan e da Raquel Rodrigues. Ou custa-me ver a Trish Stratus a ser chamada primeiro. Aliás, faz-me confusão sequer a Trish Stratus ser chamada. Porque, pá, coisas. Pá, e faz-me extremamente confusão que gajos como o Cameron Grimes ou um gajo como... Pá, posso ficar em tantos gajos aqui, meu... Uh, Man, como é que a Chile, a Chile é escolhida e o Amoz não é? Alguém me explica esta lógica? Pá, isto não fez sentido nenhum. Isto foi gozar com toda a gente. Depois existe a história do título mundial que, pá, expliquem-me como é que é um título do Raw, exclusivo do Raw, mas o torneio engloba personagens do SmackDown também, mesmo depois de ter sido feito um draft que supostamente serviria para fazer uma brand split. Mas tu podes ter um gajo do SmackDown a vencer o título mundial do Raw, mas sendo do SmackDown. É o que eu estou a perceber. Não sei. Espera. Calma, deixa-me acabar. Isto ainda mal começou. <risos> Ponto de ordem na casa Porque caraças A campeã do Smackdown vai para o Raw E a campeã do Raw vai para o Smackdown E querem-nos vender isto De forma legítima E nós somos todos estúpidos E atrasados mentais 
pá, ok, nós sabemos que isto é para fingir que magoa, mas Fonix dei um bocado de lógica à cena, meu. Isto não... Todo este draft não faz... Man, e depois custa-me porque... Ah, tenho que meter a imagem do Triple H cá fora, meu, a, dar, a tentar explicar durante três semanas o que é que está a acontecer, meu, porque não há ninguém que tenha coragem e não há ninguém, e eles sabem que ninguém é credível ao ponto, man, e então entregam-te o Triple H às cobras e tipo, man, dá lá o safa pela gente, não faz sentido nenhum, isto, isto não faz sentido, meu. Faz todo o sentido que haja um novo título, concordo, tem que haver um novo título, se há uma, bre... uma... uma brand split, se há um draft que é, é supostamente isso que, que tudo interessava, pá, e depois tu só tens um draft que acaba quase por ser concluído só um mês depois, é caraças, meu, isto é, estás a ver, meu, isto é tudo tão mal, meu, nada disto fez sentido, meu, as escolhas não fizeram sentido, a sequência não fez sentido, uh, o facto de, de terem... Man, porquê é que tu... Pera, man, como é que tu, uma escolha, podem ser cinco pessoas, meu, que sentido é que isso faz? Então, mas espera aí, eu sou o gajo do Raw e eu quero o Mysterio, mas não quero mais ninguém, mas por acaso o gajo do SmackDown escolhe Man, percebem que isto não faz sentido nenhum? Ou sou só eu que estou aqui a resmungar demais por nada? Sim, Pá, divirtam-se. Tens, tens coisas que fazes sentido, tem coisas que tu disseste que faz sentido, tem coisas que não. Por exemplo, para mim não me faz, não me faz problemas que tu escolhas a Liv Morgan e a, e a Raquel Rodrigues primeiro caso, porque são campeões. Não me faz diferença. Não me fazia diferença a questão de o Raw escolher a campeã do SmackDown e o SmackDown escolher a campeã do Raw, bastando o Triple H no final disto dizer assim, para que não haja esta porcaria que aconteceu da última vez de troca de títulos, vamos fazer o renaming dos títulos e passa a haver um título mundial feminino e um título universal feminino. Justo! Justo! Justo. Pá, eu, eu acho que ainda é isso que vai acontecer. Sim, eu também acho Pá, que... Eu espero não ver uma repetição. Man, ah, isso é outra coisa que é tão estúpida porque é ir contra o wrestling todo, meu. Eu ainda estou para ver que elas vão voltar a trocar os títulos, meu. Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não. Man, não, se isso não. acontece, o que é que fizeram ao André da Giant há uns anos, meu? Ah, é tudo tão mau. Eu continuo a achar, lá está. Eu, Fuck eu, eu logic. Não choca. A questão de haver duas draft pools e haver em dois dias, nós sabemos porque é que é. Porque temos duas, um, duas empresas televisivas, com dois contratos televisivos, e sabemos que o draft traz pessoas para ver. É verdade. Traz pessoas. Eu odiei um, a questão de umas escolhas serem primeiras que outras. Às vezes podemos argumentar... Uh, Sei lá, tu escolher, por exemplo, tu falaste da Candice LeRae ser depois da, da Indy Artwell, até podem argumentar, em termos possíveis, até podia ser argumentar, ok, mas olha, a Candice LeRae nunca conseguiu ser campeã no NXT, a Indy Artwell foi. Portanto, vamos dar agora a oportunidade a ela, porque se calhar podemos ver mais potencial. Ou seja, em termos lógicos, podemos ter esta, 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 esta ideia, assim, de dizer, ok, é uma, é, está mais nova, pode dar-nos mais mais... Um... Man, tu, escolhi... mais... tu és o gajo do... Pá, ok, aí eu dou-te a benesse. Mas tu és o gajo do SmackDown. Estás na tua segunda noite e o Raw chega... Epá, nós queremos a Rear Replay. E tu dizes assim... Hum, 
pá, eu vou escolher o Austin Theory quando ainda tenho o Seth Rollins e a Charlotte Flair e até Sim. posso escolher o Kevin Owens e o Sami Zayn junto. não faz sentido mas, nenhum. Okay, Man, não justifico uma... Desculpa. Man, há uma cena que eu odeio quando se tenta justificar o injustificável. Não, não, Isto não a... tem tô... justificação nenhuma. Isto não é gozar em continuar. Desculpa. Posso continuar não. Eu estou a dizer é para mim faz muito sentido às vezes os escolher certos lutadores lá à frente de todos por serem campeões. Faz muito sentido. Por exemplo, a questão do Kevin Owens ou do Sami Zayn serem últimos, eles até podem aumentar. Ok. Eles são em último, mas eles são eles são eles são uh, tag team champions e vão aparecer na mesma no meu show. Tranquilo. O que mais me irritou desta questão do, do draft foi, ok, vamos parar as águas. Primeiro, o Brock Lesnar ser, ser free agent, tudo bem. Não, é, não é tudo não bem. É. Não é tudo bem. Calma, não. calma. Como Posso é que não é continuar? tudo bem? É o Brock Lesnar. Posso continuar ou não? Eu tenho que ser free agent. Olha, então e o Owens e o Zane não podem ser free agents, por exemplo? Não, porque são os campeões. Mas eu estou... Não faz sentido. Sim, mas deixa-me nunca continuar. A questão é que é assim, se argumentassem, se fizessem o Brock Lesnar mesmo que disseram ao MVP, foi, os dois conseguiram assinar um contrato ou negociaram com os agentes para ser free agent, para serem mais bem pagos. Boa, ok, os dois. Agora, o Dolph Ziggler, o Ali e essa cangalhada toda que não pre... que, no, no... que são bons lutadores mas estão ali e estão no mesmo, neste mesmo no mesmo patamar do Obos e do Brock Lesnar é estúpido o facto de termos um título do, 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 do Raw e haver uma parte do torneio, seja do SmackDown é estúpida, e é isso que me irritou mais do propriamente as escolhas Epá, as escolhas nós sabemos todas que porque é que tu não fizeste o draft depois? sim é só que eu... depois depois do graças tempo. meu Fazias um torneio? Torneio. Man, é o Night of Champions. Okay. Fazias um torneio yeah. pelos títulos tag team da Vagina da Main Street. Porque sim. Fazias um título ou fazias um torneio pelos títulos de, de tag team do que fosse feminino. Fazias... Um torneio como estava a ser feito pelo título mundial, chegavas ao Night of Champions, man, só precisavas de fazer isto. Meias finais de cada torneio e final do torneio. E tu depois chegavas, ó, na segunda-feira e dizias assim, olha, meus amigos, uh, pá, temos tudo orientado, portanto vamos lá para o draft. Sim, e podias até definir uma coisa que é, estes, os campeões, não são elegíveis. Pronto. O campeão está determinado para quem é o campeão de equipas do SmackDown. Fica determinado na equipa do SmackDown. O Raw fica do Raw. E o, o campeão... O, ou seja, o Reigns está definido para o, o SmackDown e o, o atual campeão mundial está definido para o Raw. Pronto. A partir de agora... Desculpa a expressão. Sim, merda. Sim, concordo. Uhum. Concordo. Concordo. Até porque eu acho que... Ok. Desculpa, interromper. Desculpa, epá, é yeah, estás farto de ser interrompido, mas no meio disto tudo, o King of the Ring e o Queen of the Ring? Não, acabou. Não há? Não há. É, não é há. Tipo, porque os fãs são idiotas. Entendes? Porque continuamos a ser tratados como idiotas. E agora tenho que pegar, porque eu lembro-me de quem nos tratou durante idiotas durante anos. Foi o 20. Pá, e, e é isso que me irrita só. Volto a dizer, nós sabemos que isto é fingir, é só para 
para parecer que magoa, mas é para não nos façam de mas há, há outra coisa que me irrita, Há outra que me, coisa, coisa que me irrita mais e ninguém me pegou nisto, que é um torneio contra o Poltretes é estúpido. Ponto. É estúpido. Porque não há nenhum outro esporto em que tu tenhas três equipas. Não é estúpido torneio... quando, tu tens, quando tu estás a tentar apressar o torneio, entendes? Mas porque não, não valia a pena. Não valia a pena. Vale, olha lá, tu tens seis pessoas. Ou seja, tens, tens sim, seis sim, pessoas sim. no SmackDown. Se tens de arranjar mais dois, olha, arranjavas o Almos e o, o, e o Lesnar, que são free agents, por acaso. Sim, tens o Alan Knight também. Posso SmackDown. É. Desculpa lá, mas, mas não, não, não podias fazer, não podias fazer um tão simples quanto isto, não podias fazer com 16, com 16 pilotos, desculpa, isto é o exagero das corridas, não podias fazer com 16 lutadores um torneio em pleno Night of Champions? Um, Os torneios do Pedro Vilso. Oito combates, meu. Fucking oito combates. A WrestleMania, a WrestleMania 4, repara, acho que era preferível tu teres, tu teres um torneio com oito. E dares tempo aos oito. Pronto, ok. Oito. E era o que eu fazia. Eu pegava nos seis pessoas que estão neste momento alocadas para o, que foram alocadas para o torneio do SmackDown. Acrescentava o Omas e o Brock Lesnar. Ponto. Não precisa. Repara, é muito fixe ter o AJ Styles no torneio. É muito fixe ter o Edge no torneio. Eu concordo com tu. Pá, adoro eles. Pá, mas não é preciso neste momento. Deixem ele estar no SmackDown. Uhum. Basta, foram alocados ao SmackDown. Isto pode terminar do campeão do Raw. E não há, nenhuma, e não há ninguém que venha a dizer assim, olha... Um, porque lá está. É, é, é que eu tornei é porquê? Porque estão com medo de lutar com o Roman Reigns. É o que parece, não é? Então, eles têm um campeão. Lutem com o campeão, caraças. Vão lutar com o Big Dog. Está ali. O, Big, o Roman Reigns vai lutar contra quem? Contra o Santino Marella? Vem do Impact. Como é, como é que seria? Seria aceito ou seria assim, um bocadinho recusado um Beat the Clock Challenge? Até ao... É pá, não, é pá, não, não. Hoje em dia isso já não é aceito, pois não. Pá, o Beat the não. Clock Challenge só podia, ser, só podia ser utilizado para mim por uma questão de se tu quisesse definir quem te estipula a... Uh, o... Não, para o Night of Champions. O... É pá, não, não. Até não, o, o não. Salviano diz que... <risos> que no, na opinião dele ou no resultado do draft que o Raw fica muito superior ao SmackDown eu sinceramente não acho eu acho que por acaso nisso até ficam equilibrado. minimamente equilibrados é pá, é um show maior tem que ficar com um papel maior obviamente equilibrar isto nas próximas semanas sim, mas eu estou a dizer em termos de estou obrigado até está bem equilibrado é estúpido mas está bem equilibrado mas não sim, deixa de ser estúpido não, é estúpido, é estúpido. Epa, é... E outra coisa. Ah, caraças. Man, o que é que custava terem feito um... Man, até podia ser só um especial da Network, sei lá, qualquer porcaria. Man, só com o draft. Até podia nem ter combates, meu. Não era mais fixe e tínhamos tudo junto numa noite. Qual é o desporto que vocês conhecem? Estamos a falar de televisão. Percebes, mano? É só por causa da questão da televisão. É só porque a Fox e a USA querem os dois o, o draft. Eu isso entendo. Não há, atenção, não há nenhum outro desporto que tenha draft em dois dias, é verdade. Mas eu entendo que... Tanto não, mas Fox também não tens nenhum desporto. 
e por isso é que eu me calei, também não tens nenhum desporto onde a, a próxima pica a seguir à anterior não seja a melhor que tu tens disponível depende há gajos que são estúpidos ah, mas não há desporto em que tu na primeira pick uma possa escolher três pessoas e a outra, e a outra só escolhe uma <risos> há coisas que não... mas isso é outra It's estupidez isso é outra <risos> estupidez não faz sentido, eu disse isso, não faz sentido tu escolheres uma pique e a seguir a outra escolhe cinco. Com uma pique. Porquê, porquê, por, não, malta, porquê que em vez de chamar disto draft, não se chamava tipo literalmente tinha? E assim dizer, ao longo de duas semanas ou três semanas, o, o Raw e o SmackDown vão ter aqui um budget que não ia saber quanto é que é para assinar superestrelas. No final dessa semana vamos saber quem é que eles escolheram. Ponto. E podes dizer, olha. Eles escolheram... Nunca mais de jogar GM mode. <risos> mas então, Essa mas foi que... uma, uma tirada de GM mode, desculpa. Não, não, mas só de ah, final... Ah, mas é espera, saber. falar em mas GM mode. Mas se calhar tinha mais lógica. Mas se calhar tinha mais lógica. E tu tinhas no SmackDown, apresentavas as superstars do SmackDown e no Raw apresentavas as superstars do Raw. Olha, o Ruben até falava nisso. Eu agora ia dizer que, por acaso, houve um, um momento que eu adorei de, do draft. Acho que foi o melhor momento do draft. Um, do draft, do draft. Um, mas o Ruben diz que escolheram um representante do Roy e um representante do SmackDown para fazerem os piques, que para isso irem lá as lutadores random. Pá, eu não acho que seja para isso, mas concordo que deveria de ser um representante de cada uma das marcas. O facto do representante e a figura da autoridade de ambas as marcas ser uma estúpida porta... Só pior ao draft. Mais uma situação Sim. que para mim não fez sentido. No entanto, o melhor momento do draft das duas noites é o Rob Van Damme. Foi a única Sim, coisa que se aproveitou das duas noites. Principalmente descobrimos que se consumires cannabis o tempo suficiente consegues ler ao contrário. Mas depois corris no show a seguir. Depois corris. Porque não fumou o suficiente nesse dia. Não, é, é todo um ciclo. Todo no ciclo. <risos> não, sabe uma coisa? Isto era fácil. Isto, isto, isto é assim. Eles até podiam chegar e literalmente pedir a um executivo da USA e do Fox serem os representantes. Ah, mas são... Epá! O Salvian diz assim, então não há o draft, são três dias em quase todas as modalidades americanas, são é os três dias no mesmo canal. Pá, e durante os três dias tu fazes uma sequência dos melhores. Isso também Sim, não é aconteceu aqui. É verdade. Bem, mas pronto, Maltinha, nós vamos ter mais tempo para falar sobre o, o draft. Nós estamos a planear e ainda antes de entrarmos no ar, estamos a, a falar nisso. Estamos aqui a tentar organizar horários para tentar fazermos pelo menos o um episódio de duas em duas semanas, porque depois chegamos a esta altura e é muita coisa para falar e o tempo é limitado, é algo que, que está na, nas nossas ideias, por isso eu acho que ainda vamos falar muito sobre o draft e para além disso o Night of Champions está quase aí ao virar da esquina. E para fecharmos uh, o episódio desta noite, como sempre, uh, o nosso momento... Uh, o nosso momento de cornet uh, 
já sabe, para quem está a seguir pela primeira vez, o momento corneta é aquele momento de descontração de final de podcast, onde trazemos, seja um card, seja um momento, um segmento, um combate, um lutador, enfim, o que nos der mais na cabeça, o objetivo é também partilharmos um bocadinho de histórias aqui com vocês do wrestling, Uh, partilharmos as nossas vivências também do wrestling uh, e eu era para começar hoje mas eu vou dar esse privilégio ao Ruben Ruben, conta-nos lá Muito obrigado, muito obrigado privilégio, privilégio denunciar um combate que se mantém um bocadinho fiel ao pay-per-view que tivemos não, fiel não a nível de qualidade, mas do evento em si, Backlash 2016 Randy Orton contra Jinder Mahal, pelo título <risos> da WWF. E uh, combate de década, obviamente. The Mother de Marraja! <risos> e e não, 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 não há mais nada a dizer, vão ver. Vão ver esse combate, é um combate de 5 estrelas. E começa um dos grandes reinados uh, modernos da nossa história. A última vez que, que, que saiu campeão de um sítio foi em Portugal. Portugal. É e mudaram esse combate, porque o combate era para ser pelo título. É verdade. Não sei se vocês se lembram disso. Uhum. Uh, Tomás. Ao momento cornet. Meu... Um, um momento simples. Eu, esta semana, andei a rever momentos do William Regal, da sua personagem como vilão no Raw e naquela parte do General Manager Pá, e a rever isso encontrei um momento engraçado que foi quando o WWE fez um show em Blackpool Ele tá, ia ter um combate com o Daniel Bryan está a entrar com a sua música normal, chovente, recebe um pop do caraças e a meio trocam, trocam a música para o It's ah. a man e a cara do Regal Epá, é incrível é incrível, eu adoro esse momento. É uma coisa, é uma coisa simples, é uma coisa simples, mas é, é daqueles momentos que nunca me fa faz-me sempre sorrir, pá, porque eu sou grande fã do Regal, já era quando eu era wrestler, agora também sou na, nas suas, com os seus trabalhos no backstage, pá, mas aquele momento foi, é muito engraçado e revi recentemente porque queria partilhar. Se, se alguém ainda não viu, vá ver, é, vale, vale mesmo a pena. Pronto, e eu, o Bruno vai, vai hoje fechar as hostes. Eu trago um momento não tão feliz, não, não tão divertido, mas é porque estivemos em Porto Rico e, e eu acho que fazia algum sentido fazer aqui uma pequena homenagem eu, àquele que ainda hoje é para mim, apesar de infelizmente nunca o ter visto combater com vida mas aquele que ainda hoje é para mim um, um, um dos melhores wrestlers de todos os tempos, uh, uma das melhores personagens da história do wrestling ainda hoje, uh, ainda hoje é apresentado como um caso a estudar uh, para quem quer seguir a carreira no wrestling para tentar perceber como conquistar o público sendo muito peculiar, acho que é a palavra certa um, eu trago-vos aqui só uma história muito breve do Bruiser Brody um lutador dos anos finais dos anos 70, anos 80 que morreu em 1988 assassinado em Porto Rico um, 
Há muitas histórias sobre o porquê disso ter acontecido. Um, há vários documentários sobre essa situação. Eu não vou alongar aqui muito porque não é esse o objetivo. Um, é apenas sim dar-vos a conhecer um bocadinho de quem foi o Bruiser Brody. Para vocês terem noção, o primeiro combate da carreira do Undertaker é com o Bruiser Brody. Uh, e muita da personagem que o Undertaker é hoje é, dá para rever muito daquilo que, que foi o Bruiser Brody uh, o trabalho do, do Wyatt ao longo da carreira o, o Brody Lee é, é, é o, o Bruiser Brody de, da era moderna uh, e tenho pena que não tenha o reconhecimento que merecia ele era gigante ele na altura era dos lutadores que mais dinheiro fazia mais dinheiro do que grandes super estrelas da WWE ele era um autêntico deus no Japão uh, era um monstro no Texas onde foi sempre o seu grande território Geórgia também sempre foi um grande território e, e Porto Rico uh, Porto Rico e houve algumas referências a isso e, e também o porquê da Street Fight Porto Rico é, um, é quase o lugar de nascimento do Hardcore Wrestling. Um, foi lá que começou com Carlos Colón, foi lá que passaram nomes como a, o Abdullah the Butcher, uh, o Bruiser Brody. Um, e quero recordar aqui pelos melhores momentos o Bruiser Brody e não pelo que aconteceu em 1988 em Porto Rico. Mas para fecharmos em grande, Bruno. Fecha lá com o teu momento de cornet. Epa. Como vocês já perceberam ao longo destas semanas, o meu gosto por wrestling é peculiar. Por alguma razão, eu hoje estou muito entusiasmado para ver a segunda semifinal da, da Eurovisão, porque eu gosto. Eu gosto de tudo o que seja esquisito. E gosto de todas as histórias que sejam esquisitas. E em 1999, a 10 de maio, houve um combate que teve 8.6 na escala de Nielsen de rating. Que é quase mais ou menos 8.6 milhões de pessoas a ver no Raw este combate. Que é, para terem uma noção, mais ou menos, neste momento, 4 vezes mais do que um bom episódio do SmackDown. E vocês vão-me perguntar, a Bruno, quem é que, quem é que, que lendas é que estão neste combate? Bem, primeiro estão duas, dois Hall of Famers. O que é bom? Os Hall of Famers. Obrigado, Rosa. Desculpa. Eu sei que tinha mesmo telefone. Desculpa. Não faz mal. Dois Hall of Famers. Que são mais conhecidos nesta altura por serem eles, mas tiveram ali um pequeno período em que eram faces. E que pouco tempo antes lutaram também num excelente combate pelo titular de core um contra o outro. Estou a falar de Gerald Briscoe e o grande Pat Patterson, vencedor do título intercontinental num torneio no Rio de Janeiro que toda a gente se lembra bem, mesmo não havendo, mesmo não havendo nenhum registro do mesmo, que lutaram contra a equipa de Joey Epps, Rodney e Pete Gass. Para quem não sabe, este grupo chamado Mean Street Posse era, na verdade, amigos do Shane McMahon Random que por uma razão ou outra entraram Sim, no WWE em 1999 é 
Epá, é tudo aquilo que eu gosto no wrestling, este combate. Eles entram vestidos como se fossem polícias de intervenção. Vemos a barriguinha saliente do, do Pat Patterson. Epá, é tudo bom. O, o Pete Gass fala deste combate numa, na, na biografia dele. E é, é dos momentos mais felizes. Porque lá está, temos que dispor bem. E o wrestling também é dispor bem. E nada melhor do que ver sexto-agenários a tentarem fazer manobras. Pronto. Foi o momento de corneto do Bruno. Uh, o Rubén de Souza, entretanto, deixou-nos também aqui o momento de corneto dele. Uh, e relembra-nos um, um dos melhores combates, não o melhor combate, uh, na minha opinião, falo, digo que é o melhor combate da história do Raw, Sim. a par de um leather match com o, o Undertaker e o Jeff Hardy, e há, que também é fenomenal. E há outro é um ainda grande... entre o Rob Van Damme e o Ric Flair, que acho que é, é do caraças e é um combate que é bem um underrated. Há um tag muito bom entre o Jericho e, há um e o Chris melhor... Benoit. É o Jericho Chris Benoit contra o Triple H e o Stone Cold Steve Austin em que o Triple H lixa o quad. E também não há um muito bom que é o, o Cena e o Batista contra o Taker e o Shawn Michaels no Raw. Antes da manhã 23. Não, isso foi no pay-per-view antes da manhã. Agora, há um combate qualquer. Ah, já sei. É o Cena e o Taker contra os DX. No também Raw, me lembro. Não, isso foi Triple Threat. Foi o Big Show e o Jericho também, é. Triple Threat Tech Team Match. Yeah. Ah, ok. Isso Foi três, três equipas, três equipas. Yeah. Mas sim, o Raw tem às vezes grandes combates. Preciso Está na hora de irmos para vamos, a caminho. Vamos fechar por aqui hoje. Uh, Obrigado a quem esteve desse lado e a quem nos deixou os comentários. Já sabem, continuam a seguir todos os canais da plataforma do Vamos Falar de Fumo. Continue a fazer-se patronos no, no Patreon do Vamos Falar de Fundo, que volta a passar aqui. Pá, e, malta, uma coisa que eu me esqueci no início do, da transmissão, mas que não vai ser esquecida antes de fecharmos. Até domingo, e nós estamos a gravar isto dia 11 de maio, até domingo podem continuar a participar no... No, na causa solidária que o Nuno Pinto está a, usar, está a levar para o Rally de Portugal com o projeto 64 Pá, o carro está brutal uh, já tem os nomes de, da malta que participou entretanto até ao dia de ontem uh, obrigado ao Nuno por esta iniciativa Pá, porque mais uma vez é, é vermos o desporto motorizado e o desporto em geral uh, unidos por uma causa ver nomes como o Lance Troll o Fernando Alonso a participarem nesta iniciativa foi do caraças meu a sério eu, não, não, pá, eu acho que nem eu nem ninguém estávamos à espera que, que chegasse tão longe apesar do nome ter, a, ter as responsabilidades que tem dentro da Austin Martin mas pá, é, um, é um orgulho imenso termos o Nuno muitas das vezes como convidado aqui no Vamos Falar de Fum e por ter este tipo de iniciativas e pelo qual esperemos que, que continue durante algum tempo porque também é sinal que ele continua a participar no, no Rally de Portugal uh, portanto até ao domingo 
é verdade que o vosso nome já não vai para o carro, mas ainda assim habilitam-se a ganhar umas luvas do Lance Troll assinadas ou um boné do Lance Troll, ou é as duas coisas, é uma coisa de... é, é, é o máximo, mas olha, passem quer pelo Twitter do, do Nuno em @winway ou no Twitter do, do Vamos Falar de Funko, está lá tudo explicado. Pá, é uma doação, Você, cada um pode dar aquilo que quer, mas mais do que pelo prémio, é a causa simbólica que o Nuno está a levar para o Rally de Portugal. Posto isto, malta, muito obrigado por terem estado também vocês presentes. Nós voltaremos, ainda vamos decidir se ou antes ou depois do, do Night of Champions, mas até lá acompanhem-nos e, mais uma vez, obrigado. Até lá. Até à próxima.